0: Und ähm, dann noch die tollen ähm, Horoskop.
1: Wird das ist unser nächstes Thema?
0: Ich bitte darum. Ja. Ein Traum wäre ja mal Spotify-exclusive zu sein. Und, und ich habe schon ja, telefoniert mit einer von Spotify und habe das so, so verkauft, in von hey, äh, ihr würdet dann ein, äh, ein, äh, ein Zeichen geben, wie sehr euch Wissenschaft am Herz liegt und Gesundheit und das alles irgendwie hip und so. <lacht> Und das fanden die auch so ganz gut und dann ja, und jetzt? bringen die irgendwie 20 Horoskope raus.
1: Das wurde mir letztens vorgeschlagen. Ich habe mein Handy fast an die Wand geworfen. Also. Und Löwe,
0: wir, dein Tag. Und wir geben uns hier so viel Mühe mit Wissenschaft. Wenn, also, wir können ja auch einfach nur jeden Tag sagen, ähm, Stier, ähm, <lacht> deine Clique macht.
1: <lacht> Nichts, denn es ist Corona.
0: Es <lacht> ist Corona. Ja. Das ist echt ja. frustrierend. Ja. Aber hier ist Hell fulfilling Prophecy und man kriegt da bestimmt irgendeinen Content rein, oder?
1: Äh, da kann man ganz viel zu ja. sagen. Ja, ja. Ich habe da auch, ich ähm, hoffe, ich finde die wieder. Ich erinnere mich grob an eine Studie dazu, äh, wo du so also Persönlichkeitseigenschaften. Wenn du das ganz ähm, allgemein verkaufst, dann siehst du dich immer drin wieder. Also, du hast halt den Effekt, dass ja, du. okay. Das ist halt total easy. Sowas wie, jemand denkt an dich und, und <lacht> du weißt sofort, krass, das muss der und derjenige sein. So, ja. weißt du? du kannst da so leicht was rein interpretieren.
0: Ja, aber das ist doch klar, das weißt du so jeder, oder? Dafür, dafür brauchst du jetzt eine Studie? Nee, um nee,
1: es gibt, ähm, die haben das dann auch nochmal irgendwie anders gemacht. Ich kann es nicht mehr genau. Ich finde das, ich finde das. Ich mache daraus eine schöne, eine okay. schöne Folge. Wird eine einer okay. Folge vielleicht.
0: Es wäre schön, wenn irgendjemand auch diese, diese Wissenschaft und diese Gesundheit, die wir irgendwie machen, irgendwie zu schätzen weiß, oder? Ja. Kannst du das
1: noch noch trauriger sagen? Und
0: nicht dann einfach so. Löwe, dein <lacht> Tag. Du startest <lacht> morgens mit dem. Ja. Okay, wollen wir anfangen?
1: das jetzt drin, unser Geläster?
0: Nee, natürlich nicht. Okay. Also, weil ich noch nicht mal gucken. <lacht> <lacht> ähm, äh, wir waren letzte Woche nicht dabei. Und, und wir waren verpackt.
1: letzte Woche das erste Mal, dass wir keine Folge hochgeladen haben, ne?
0: Und ich bin dafür verantwortlich. Ja. Das, ist echt, das hätte ich und, und
1: hätte man jetzt wetten müssen, ja. <lacht> die erste Folge, die wo wir nicht pünktlich hochladen, wer ist dafür verantwortlich? Also, also wer hätte auf dich
0: gewettet? Also, also du doch auch nicht, Nein, oder? Nein, natürlich nicht. Das also ist echt äh, nee, bin ich. Äh, bin dann ich, hätte
1: ich schon gesagt, ich, obwohl obwohl eigentlich ähm, stimmt das ja auch nicht, weil ich ja schon immer alles rechtzeitig mache, nur jetzt sehr knapp.
0: Fangen wir an. <lacht> <lacht> Und jetzt kann, jetzt stimmt ja dieser journalistische Kommentar. Äh, die Folgen laden sie unregelmäßig hoch.
1: Jetzt stimmt's.
0: Unregelmäßig. Guck mal, das war nicht so gut. Ja äh, Leute. Ähm, ich fände es geil, eine klassische Folge zu machen, mal so richtig hier mit Studien und so und einfach mm, mit weniger ist die das okay? Die wird
1: nicht so klassisch, glaube ich. Nee? Nee, die wird Ratgeber-Style.
0: Das ist so auch klassisch. Ich meine nur, dass, ja? nicht, dass ich nicht so viel Lust habe, abzuschweifen. Wir haben jetzt gerade schon so Ach viel Ach so, meinst du, im Sinne von klassisch. Ja. Okay. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis. Ich, ja? ich bin jetzt mittwochs im, also im Frühstücksfernsehen. Ach,
1: das könnten wir doch gleich noch einstreuen. Ja? Ja. Dann machen wir es gleich. Hast du das, äh... bist du nicht vorbereitet, Felix? <lacht> nein, das wird was was eine hab
0: ich dir denn getan heute? Gar nichts, ja. Felix
1: hat mich heute reich beschenkt
0: Reich <lacht> beschenkt, ja, ja das stimmt, das stimmt.
1: Also nein, lass uns, lass uns starten Wir haben äh, die letzten zwei Folgen, auch wenn eine, eine Woche dazwischen war, haben wir schon so ein bisschen mit angefangen Und zwar nehmen wir natürlich den, äh, wollen wir euch in der Lockdown-Light-Zeit <lacht> Oh, das ranzig Natürlich nicht alleine lassen und wir haben euch die letzten zwei Folgen schon etwas zum Embodiment erzählt, weil man auch das ganz gut nutzen kann, um sich vielleicht ein bisschen besser zu fühlen, um vielleicht so durch die Zeit zu kommen und die nächsten, wahrscheinlich die nächste Doppelfolge, ich glaube nicht, dass wir es das in dieser Folge schaffen alles, ähm, gibt es noch ein paar Tipps obendrauf.
0: Ähm, Ricarda. Ja. Ich muss mir so sofort wieder untreu werden, weil ich so witzig finde. Okay. Ähm, ich habe im Fernsehen auch nämlich genau diese Folge bzw. das Embodiment vorgestellt. Ich weiß. Und wie fandest du das? <lacht> <lacht>
1: Liebe Psychos, vielleicht habt ihr es auch gesehen. Vielleicht habt ihr es auch gesehen. Und ich werde nichts sagen, aber Felix regt sich jedes Mal auf über den Hashtag Bizeps. Und dann der zweite Fernsehauftritt seines Lebens. Okay.
0: Es war das Powerposing, das war Wissenschaft pur.
1: Natürlich, dafür muss man das knappeste T-Shirt anziehen. Das ist XXL, die, also, das ist XXL. Mm, nee, S. das
0: ist wirklich XXL. Ähm, ja,
1: aber auch nur, weil du zwei Meter groß bist. Also, <lacht> es ist ja einfach...
0: <lacht> was, was wirklich lustig ist, die Leute, die, also wenn wir mal irgendwie Geschäfte machen oder so, ja. das wird ganz schwierig, weil ähm, die Leute denken ja vielleicht, dass wir irgendwie hinter Mikrofon nicht so sind, aber... Ähm, du regst dich ja tierisch darüber auf, wenn ich zum Beispiel irgendwas über Psychologie sage. Ja. Das macht dich fertig, das finde ich so lustig. Ja.
1: Also, erste, erste Folge fand ich, ähm, fand ich sehr schön, hast du sehr schön gemacht. Da ging es ja auch viel um, also auch viel über Dinge, die wir im Podcast gesagt haben, auch natürlich psychologische Hintergründe, aber da war viel Medizin dabei. Es war ein bisschen. Aber letzte Folge im Frühstücksfernsehen <lacht> ging es ja nur um die Psychologie. Und es ärgert mich dann schon. Dass du dann so tust, so hier, ah, die, die Studie von sowieso, und dann, dann erklärst du die da auch nicht so halb gut und ja. dann nehme ich mir so, oh, also.
0: Ja, ich ich glaube,
1: niemand stört das, aber ich ärgere mich dann schon. Ich,
0: ich finde zwei Sachen immer witzig. Erstmal denkst du ja, dass ich die, glaube ich, wirklich nicht vorerkannte, die Studie.
1: Ja, hm? nein, doch, du hast einfach wirklich, du klaust einfach einmal mein Wissen hm. und dann tust du so, als würdest du über Psychologie Bescheid wissen als Mediziner. <lacht> genau. Das
0: ist einfach. <lacht> Also, vor allem, dass du es nicht so reframest, dass du sagst: Ey, geil, äh, du hast so einen großen nee. Einfluss, <lacht> ja, dass Ärzte jetzt mehr über Psychologie richten und den Stellenwert legen. da höher da, da sagst du: Ey, nee, das ist mir nicht wichtig. Es geht darum, dass Felix das nicht ich darf. Ich will,
1: dass Psychologen das machen.
0: So, finde ich sehr lustig. Ich möchte. <lacht> Ihr, liebe Psychos, ich habe dann Ricarda das Video geschickt und ähm, war voll aufgeregt, na, was sie dann als Feedback sagt und so weiter und ob ich das gut gemacht habe und sie hat einfach nur geschrieben, du hast nicht Psycho und Talk erwähnt, das war doch alles Podcastwissen.
1: <lacht> okay, Moment mal, die allererste Folge, da habe ich dir ein ganz tolles Feedback gegeben, ja, so das möchte ich ganz um sagen. und das in der um zweiten zweite. Folge fiel mir erst etwas schwer, weil alles, was ich positiv dazu sagen könnte, habe ich beim letzten Mal schon gesagt und jetzt kam eigentlich nur Negatives drauf, was wir euch machen.
0: Ja. Ich, ich
1: dachte so, er hat halt alles gesagt, was wir in der, in der vorherigen Podcast-Folge gesagt haben, quasi eine Woche vorher. Und ich dachte so, wie schön hätte er einfach nur Psycho und Dog erwähnen können. Ja, das ist Aber wie, das dürftest das du nicht, ich weiß. Ich doch, weiß. ich
0: darf das irgendwie schon, nee, eigentlich, oh. das darf ich, ich muss mal gucken. Das ist tatsächlich gar nicht so Du bist ja einfach.
1: frech. Sag's mir einfach, du darfst es nicht, um mich zu beruhigen. Ist, ja, in Wirklichkeit?
0: Also, also, ähm, wie soll ich das sagen? Ähm, auch wenn du es vielleicht nicht glaubst, ich habe den gleichen Benefit, wenn ich das erwähne. Ich weiß. <lacht> das, ist ja vielleicht auch was. das ist ja unser Podcast. Ja, ja. Das ist natürlich die Sonne, aber das ist ja schon unser Podcast sozusagen. Uh -huh. Das ist aber dann tatsächlich, das ist auch gar nicht so leicht für mich, weil wenn ich sage, ich, ich muss ja jetzt irgendwie dann die Überleitung finden, so ähm, hey, wenn euch das mehr interessiert, ich habe einen Podcast, dann würde ich sagen, mit einer
1: Psychologin, genau, Psych und Doc, fertig. Dann
0: wüsste ich schon. Wie du hast einen Podcast. Nein,
1: Felix, das ist das okay. Wird dann nämlich ich dann das schon. du erwähnst so. Und ich möchte aber schon, dass du erwähnst, dass da psychologisches Wissen einer Psychologin ja, mit drin steckt. Äh, also ich, ihr merkt, ich habe doch ein größeres Ego, als ich manchmal behaupte. Das ist das Geile. Aber, ähm, mir geht es <lacht> eigentlich darum, dass, dass du quasi über psychologische Phänomene berichtest, aber halt mit dem Hintergrund, dass nicht. Es, es wirkt so. Ich, ich ärgere mich halt, weil du immer sagst so, ja Psychologie ist ja nur so eine der Medizin. Und dann erzählt kommst du halt so mit diesem psychologischen Wissen und dann denkt man so, ja Mediziner können das ja auch alles. Und dann ärgert mich das irgendwie als Psychologin.
0: Ich auch dann, gar nicht,
1: ich weiß gar nicht, ob mich das persönlich oder als Psychologin. Ärgert, ich weiß es nicht.
0: Ja und dann noch ich diese. Ich kann dir
1: nicht sagen, wo mich das ärgert, das ärgert mich einfach. Und
0: dann ja noch diese Mischung, dass der kleine Asi Felix das macht. Das kommt ja noch oben drauf. Ja,
1: das kommt natürlich oben drauf. So. Aber.
0: <lacht> nee, das, ja, aber Es ist wirklich, dann sage ich, ich habe einen Podcast, dann werde ich dafür fertig gemacht. Nein. Nee, wir haben einen Podcast. Vor allen Dingen, du musst dich. Du ja, kannst
1: sagen, ich habe einen Podcast mit mal, einer Psychologin, da geht es mehr um das Thema. ist ja. doch gar kein Problem.
0: Das so, ja, wollen das, wir
1: ernsthaft weiter darüber ja, sprechen?
0: Das wäre ja für mich das Beste, wenn ich das so machen könnte. Ja. Das Problem ist, ich bin da ja nicht, um den Podcast zu bewerben oder mich selbst, sondern ich bin da, um den Zuschauer irgendeinen Mehrwert zu stiften. Klar. Und jetzt ist die Frage: interessiert das die? Das, Natürlich,
1: weil die dann weiter in der Folge was darüber lernen.
0: Das wäre wunderschön, wenn es wirklich so wäre.
1: Dann, ah. guck mal, stell dir mal vor, dann werden 5% der Zuschauer danach äh, sich die Folge anhören und denken: Ach, cool, jetzt komme ich gut durch den Lockdown.
0: Das, wär ja, das wäre wirklich wunderschön, wenn so wäre. Ich meine
1: es schon auch des, des Mehrwerts wegen. Ja,
0: ich glaube nur nicht, dass es so ist. Ich, ich, ich glaube, ja, es wäre natürlich schön. Und es ist natürlich schwierig zu sagen, wenn, man, also ich, wenn ich nicht sagen darf, ich habe einen Podcast oder wir haben einen Podcast oder und dann noch mit Ricarda, darf ich deinen Nachnamen sagen, Warum? darf ich nicht.
1: Warum? Du kannst doch, ich habe dir den Satz jetzt dreimal gesagt, den kannst du so aufsagen, das ist doch alles gut, verstehe ich gar nicht.
0: Es ist ja nicht organisch, dann müsste ich ja sagen, also ja. ich Den ich, kannst du
1: ja einfach auswendig lernen und dann sagst du ja einfach so.
0: Ich würde mal wirklich gerne wollen, dass du da mal sitzt. Ja, ich also, weiß, dass das schwer ist. habe Zähne das, äh und du bist ultra aufgeregt. Und das Lustige ist, das sieht man irgendwie gar nicht.
1: Nee, du machst das schon sehr professionell. Oh, das danke ist schön. Wirklich
0: so. Aber ich verstehe, da haben wir ja schon gerade drüber geredet, ich verstehe gar nicht, warum nicht jeder sieht, wie sehr ich mir in die Hose mache. Also, ich, <lacht> ich ja. habe es
1: auch nicht gesehen. Und wir kennen uns ja schon ja. eine Weile.
0: Boah, und das Schlimmste ist mal die erste Frage da, ist immer eine andere. Also ist immer eine absolut unvorbereitete Frage. Und ich denke mir, oh mein Gott, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Durchatmen und irgendwas erzählen. Und danach könntest du mm. mich was fragen und ich weiß keine Antwort mehr. Das ist alles Autopilot. Und da denke ich, da, da denk ich mir halt, hä, wie kann man denn von Politikern erwarten, dass die irgendwie ehrlich sind oder so, wenn die gefilmt werden? Weil die müssen <lacht> ja, also wenn die ansatzweise so aufgeregt werden wie ich, dann labern die halt irgendeinen Stuss, nur dass keine peinliche Stille, mhm. <lacht> <im> Stille <lacht> ja,
1: ja, ja, ja. Also man merkt dann schon, wie anspruchsvoll das ist, einfach nur fünf Minuten im Frühstücksfernsehen zu sitzen. Denkt man ja sonst nicht, wenn man das sieht.
0: Ich glaube nicht, dass man das merkt. Ich merke das. Nein, nein, aber ich, ich mein, meine, es wir nicht. merken
1: das, weil man, also, oder du merkst es jetzt, wenn man so sich in den Prozess reindenkt. Ja, genau. Man fährt extra nach Berlin und dann ist man da und dann sind halt die ganzen Kameras, <lacht> weißt du?
0: Ich muss morgen wieder los. Komm, lass uns über was anderes reden.
1: So, so. Jetzt, jetzt geht's mal los, oder? Ja, gut. Also, Umgang äh, mit, mit diesem Lockdown jetzt gerade. Und ich finde, ähm, boah, wie, wie kommen wir denn jetzt wieder hier ordentlich <lacht> ins Thema, Felix? <lacht> Nein, aber ähm, ist ja natürlich schon vieles im Moment eingeschränkt. Das ist ja das ist ja schon, schon der Fall. Und ähm, ich weiß gerade gar nicht, wie die, wie die allerneuesten Entwicklungen sind, aber... Ähm, aber wir merken ja schon, dass es diesen Winter vielleicht ein anderer Winter wird als letzten, letzten Winter. Sagen wir, sagen wir mal so. Oder? Kann man schon so sagen. Ich verstehe. Mehr Einschränkungen.
0: Überhaupt nicht, worauf du hinaus willst, aber ja. Ich versuche
1: gerade, diese Kurve wieder zu kriegen. Und ähm, wir haben uns gedacht, wir, 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 nehmen, äh, wir bringen einfach ein paar ähm, Tipps für euch, wie ihr gut über, durch diesen Lockdown kommt. Und ich finde, ähm, in diesem zweiten... Lockdown, den wir dieses Jahr haben, ist, kommt ja noch so ein bisschen was dazu. Ähm, also nicht nur, dass wir so in unserer Freizeit eingeschränkt sind und nicht so viele Menschen treffen können, sondern jetzt kommt natürlich auch dazu, dass Winter ist. Es ist eine dunkle Jahreszeit und ähm, das macht ja auch was mit uns. Und dazu hat Felix auch schon was im Frühstücksfernsehen <lacht> gesagt. Also das, ich würde sagen, damit fangen wir an und dann klappern wir einfach so ein bisschen, so ein paar Probleme ab die ähm, so mit diesem jetzigen Lockdown zu tun haben können oder die auftreten können und gucken dann, was können wir da machen. Ja, okay, gut. Das ist der Fahrplan für diese und nächste gut. Folge.
0: Gut. Ähm, wir haben ja etwas ähm, in unserem Körper. Ja, wir haben so eine innere Uhr, den zirkadianen Rhythmus. Mhm. Ja, und der wird bestimmt durch das Tageslicht. Und jetzt haben wir im Winter das Problem, dass wir weniger davon haben. Beziehungsweise theoretisch müsste das Tageslicht ja immer zur gleichen Zeit kommen, aber irgendwie finde ich das also wie meinst du, Komisch.
1: es kommt immer zur gleichen Zeit?
0: Ja, dass die Sonne gleich auf, äh, zur gleichen Zeit aufgeht, äh, oben stehen bleibt und untergeht, sozusagen. Aber irgendwie kommt mir das jetzt subjektiv irgendwie verschoben vor. Genauso wie wenn die ganze Zeit Wolken am Himmel sind, dann siehst du es ja noch nicht mal. Ja. Das heißt du, also und jetzt ist es irgendwie 7 Uhr, ich denke es ist 11 Uhr. Definitiv, ja ne? es
1: wird einfach um fünf dunkel.
0: Genau und äh, das macht halt was mit unserem Körper, dass... Bringt ihn irgendwie aus der Ruhe. Also zum Beispiel auch bei depressiven Patienten ist das ein Riesenproblem, dass sie diese innere Uhr nicht mehr haben, dass die irgendwie mhm. aus dem Ruder läuft. Das heißt auf schlau circa der Rhythmus. Und ähm, das führt zum Beispiel dafür, da, dazu, dass wir Schlafstörungen haben, weil wir nicht mhm. mehr richtig einschlafen. Und dann trotzdem die ganze Zeit müde sind. Ja. ist ja auch, ne, du denkst dir, hey, wenn du müde bist, kannst du ja schlafen. Aber kannst ja dann nicht so gut. Nee, ne? das
1: ist die ätzendste Art von Müdigkeit, finde ich, wenn man nicht schlafen kann trotzdem.
0: Das stimmt, das stimmt. Kennst du das auch, wenn du, ähm, wenn du um 3 Uhr morgens aufwachst, kannst nicht mehr schlafen und um 6.30 Uhr kannst du dann einschlafen und dann. Ja, und dann bist du aber ah, so müde, ja, es bringt gar ja, nichts, ne? Ja, und dann musst du aber arbeiten oder so. Ah, ah. Ja, ja. So ist das. Äh, nee, das ist wirklich ganz, ganz furchtbar, furchtbar. Und, ähm. Ja, willst du mal noch was dazu sagen oder soll ich das sagen? Genau, das, das ist natürlich das ist,
1: ähm, ein Punkt ne? mit, äh, dem, mit dem Rhythmus, dass, dass wir so ein bisschen die innere Uhr verlieren. Und der zweite Punkt ist ja, dadurch, dass es ja einfach früher dunkel wird und die und die Zeit ähm, am Tag, in dem es hell ist, äh, ist ja einfach viel geringer als, als vielleicht noch im Lockdown 1, nämlich mhm. äh, im April im Frühling. Und ähm, das heißt, wir haben einfach in den, wir erleben einfach einen Lichtmangel in der Zeit und ähm, ja im Körper dadurch ist es halt so dass im Körper so dieses Verhältnis der Botenstoffe Serotonin und Melatonin einfach aus dem Gleichgewicht kommen also wir okay. verlieren ja
0: Ricarda was ist denn Serotonin
1: Serotonin brauchen und? wir zum glücklich werden <lacht> und Melatonin zum Einschlafen im Endeffekt ja. also Melatonin ist so dieses ähm, würde man jetzt vereinfacht vielleicht sagen Schlafhormon und Serotonin ist einer unserer Glückshormone mhm. Warum guckst du mich so kritisch an? Halt? Ich,
0: ich finde, das ist mein Part.
1: Aha, darf ich das nicht sagen, oder was?
0: Ja, du machst halt so halb richtig.
1: Aha. Wenn man nochmal noch richtig <lacht> Nee,
0: tatsächlich, ich habe auch noch mal nachgeguckt. So, Stichwort Winterdepression, ja. das scheint noch gar nicht so gesichert zu sein, wie ähm, ich dachte. Tatsächlich. Wie? Also ähm, es gibt halt ganz viele ähm, Ideen und Ursachen. Das ist ja ganz häufig so. Also, Keine also Ahnung.
1: naja, es ist schon gesichert, dass es ja, sowas das, was wie gibt. eine. Winterdepression gibt. Ja. Darüber haben wir auch schon mal eine einzelne Folge. Letztes Jahr um diese ja. Zeit gemacht. Also einigen wird es bekannt vorkommen. Ich glaube ähm, eigentlich nicht, weil es <lacht> ist einfach ein Jahr her. Ja.
0: Ähm, genau. Ja, ähm, Aber du meinst die, die Ursachen. Die Ursachen, davon. ja genau, warum das passiert okay. das? Warum mhm. passiert das? Und ähm, Serotonin ist ja ein äh, Hormon bzw. Neurotransmitter, der uns glücklich macht. Ja. ja. Und der steht in einem Verhältnis zu Melatonin. Das eine wird in das andere sozusagen umgewandelt. Und Melatonin produzieren wir, wenn wir kein Licht sehen. Mhm. Ja, und wenn wir Licht sehen, wird diese Produktion gestoppt. Ja, das hat ja. natürlich auch Auswirkungen auf den circadären Rhythmus wieder. Aber wenn wir halt kein Licht sehen, dann produzieren wir viel Melatonin. Und eine Theorie ist, dass wir das Serotonin brauchen, um das Melatonin zu produzieren. Ah, dann,
1: aber ist das, ist das safe oder weiß man das auch nicht so ganz genau? Glaube, also, brau brauchen wir das Serotonin quasi auf, um Melatonin zu bilden?
0: Das kommt ja nochmal drauf an, wo du genau in der Zelle bist. An den Synapsen ist es wohl so, dass da weniger dann Serotonin drin ist. Das ist dann, Also, da, das, da bin ich einfach nicht ganz so drin in der okay. Thematik. Ne? Ja. Ähm, das Lustige ist, du denkst immer, du hast davon keine Ahnung und dann guckst du nach und denkst dir, dann, hm, so, so klar ist das noch gar nicht okay. zu sagen. Und. Ähm, aber ich, das wäre tatsächlich ein, ähm, eine ähm, gebräuchliche Theorie, tatsächlich, dass hm. du dann dadurch weniger Serotonin hast, weil du halt mehr Melatonin hast und das irgendwie aus den Fugen gerät. Okay. Das ist ja zum Beispiel auch eine Idee, wo jetzt so, so eine Tageslichtlampe ansetzt.
1: Genau, ja? denn eine Tageslichtlampe nutzt man tatsächlich insbesondere für Winterdepression, weil die dazu führt, dass wir einfach mehr Tageslicht ähm, sehen und quasi die Melatoninproduktion dadurch ja gestoppt wird. Ne? Äh,
0: ja, hast In du hast du eigentlich äh, die Studie mitgebracht? Es gibt ja so eine ganz bekannte Studie. Ich glaube nicht, oder?
1: Nee, ich habe das jetzt sehr gekürzt jetzt hier reingebracht. Okay. Wer mehr dazu wissen will, kann sich gerne ja. vielleicht nochmal unsere Folge vom letzten Jahr dazu ja. anhören. Ähm, die heißt, oh, wir haben, glaube ich, nämlich drei Folgen daraus gemacht, deswegen habe ich es sehr gekürzt. Gut. Und die heißt äh, Winterdepression und Lichttherapie. gibt es mhm. zwei oder drei Folgen zu.
0: Ähm, nochmal so grob aus dem Gedächtnis. Ich fand die relativ mindblowing, eine Studie davon. Ich weiß nicht, ob wir Welche die da,
1: denn, weißt du das noch?
0: Ich weiß nicht, ob wir die da gedroppt haben oder ob ich die danach nochmal gelesen habe oder so. Da ging es darum, ach, man hatte irgendwie drei verschiedene Gruppen mhm. von, von depressiven Patienten und äh, Gruppe A hat ähm, äh, hat Medikamente bekommen Gruppe B hat glaube ich irgendwie ein Placebo bekommen und eine Lichttherapie und Gruppe C hatte nur die Lichttherapie oder gar nichts oder so. Lange Rede, kurzer Sinn. Ja. Ja, war das Ergebnis, dass äh, die Lichttherapie und Placebo oder nur die Lichttherapie den gleichen Effekt hatte wie die Antidepressiva. Ja ähm, doch,
1: dazu hatten wir was gemacht. Das
0: fand ich ganz schön beeindruckend. Ich glaube, die Antidepressiva hat nur den Vorteil, dass sie früher angefangen haben zu wirken. Das war, genau. Also das stimmt. So, das war ne? so grob. Ähm, ich kann dir auch
1: nicht mehr genau sagen, wie es, es gab leider keine Gruppe, wo nur die Lichttherapie ähm, einfach mal genommen wurde und dann im Vergleich zu gar nichts oder im Vergleich zu Antidepressivum, das, das war unser Kritikpunkt, weil es immer nur diese Doppelung gab, entweder Lichttherapie, keine Lichttherapie und entweder Placebo oder Antidepressivum und ähm, das war so ein bisschen der Kritikpunkt, das weiß ich noch, aber im Endeffekt hat das gezeigt, ähm, dass Lichttherapie da schon einen großen Einfluss hat und ähm, schon, schon sehr effektiv ist.
0: Ja und Lichttherapie, da muss man dann natürlich nochmal, ich glaube da... Bei depressiven mal, Patienten muss man auch ja. dazu sagen, ne? Aber und trotzdem tatsächlich ähm, finde ich, dass man das auch präventiv nutzen könnte. Genau, einfach. aber
1: dazu hatten wir ähm, jetzt keine Studie. Aber das Nö. ist ja trotzdem, ähm, von der Logik her könnte es du durchaus ja, helfen.
0: Dass man sich mal morgens damit, Lichttherapie ist auch, glaube ich, ein kompliziertes Wort für, man setzt sich einfach vor so einer Lampe. Genau, und ja. wir haben
1: dazu auch in der anderen Folge so ein bisschen gesagt, wo, worauf muss man da achten. Nämlich, ich weiß noch auswendig, waren es äh, mindestens 10.000 Looks, die die Lampe haben müsste, und man muss sich dann entsprechend auch nah genug dran setzen, denn wenn die 10.000 Lux hat und du setzt dich halt irgendwie einen halben Meter oder zwei Meter davon weg, dann hat das natürlich nicht mehr diese, diese Helligkeit. Also da gab es so ein paar Dinge, auf die man achten sollte und über die haben wir auch in diesen Folgen gesprochen, wer sich dafür interessiert.
0: Aber ich, ich möchte bei Thera so Therapiesachen, dass die Leute dann, dann nochmal zum Arzt gehen. Definitiv. Äh, also ich habe zum Beispiel auch selber das mit der Lichttherapie ausprobiert. Ich glaube, ich mache das auch wieder mal ein bisschen, ja. also ohne krank zu sein. Ähm, ich fand es überraschenderweise sehr hell. <lacht> das ist ja wow, nah. also unangenehm sozusagen okay. und ähm, und dann, also du kannst sie ja anpassen, kannst ein bisschen weiter wegstellen und nicht und, und ein bisschen woanders hingucken sozusagen. Ja. Ähm, ja. Aber
1: darauf ähm, du musst halt schon ein bisschen achten, dass es halt auch noch wirkt. Eben. Und, ähm, ich, ich
0: finde, wir sind der Podcast, der nicht äh, therapiert. So äh, ist es. sozusagen, sondern
1: Dann dürft ihr natürlich die Lampe irgendwo hinstellen <lacht> in eurem Zimmer.
0: Nee, dann könnt ihr einfach mal zu einem Dok äh Doktor gehen und äh, könnt den so mal fragen, es. wie, wie Auf der jeden das Fall. sieht.
1: Ja, und wir hatten, ähm, das haben wir auch in dem Podcast äh, oder in der Folge gesagt, ähm, wir haben ja, es sind ist nochmal ein Unterschied zwischen einer Winterdepression und einem ja, Winterblues oder so einer Verstimmung im Winter. Also es gibt schon, es gibt schon viele Menschen, die sagen: Boah, im Winter fühle ich mich nicht ganz so fit wie im Sommer. Und da bin ich schon auch mal ein bisschen trauriger und ein bisschen träger. Das ist ganz normal. So Und ähm, es, man geht so schätzungsweise davon aus, dass so 10 bis 15 Prozent wie so ein Winterblues quasi haben, dass es denen einfach in der Zeit ein bisschen schlechter geht. Vielleicht so ein paar Kleinigkeiten oder ein paar kleine Kriterien der Winterdepression erfüllen. Und ähm, Aber tatsächlich 5 Prozent der Menschen ungefähr tatsächlich an einer Winterdepression leiden. Und das ist auch eine tatsächliche Diagnose, die auch wirklich ja, Behandelt werden sollte. Ich möchte das nur so ein bisschen abgrenzen, weil nicht jeder, der irgendwie im Winter ein bisschen schlecht aus dem Bett kommt, hat eine Winterdepression.
0: Ich weiß, ich, ich finde es immer schwierig, da den cut festzulegen. Ja, es hm. ist auch. Weil es ja auch mit äh, Kriterien einhergeht und ähm, so, ja.
1: ist es. so ist es. Möchtest du die Kriterien nochmal wissen von Winterdepressionen oder sollen wir die weglassen? die nochmal sagen?
0: Sag die doch nochmal.
1: Okay, also erstmal wird es auch eben saisonale oder saisonal abhängige Depression genannt ähm, und auch SAD abgekürzt und das ist im Grunde ähm, sehr ähnlich zu der, zu der Depression, also du hast auch einen Antriebsmangel, eine sehr gedrückte Stimmung, ähm, eine stärkere Müdigkeit, das kommt noch, finde ich, so hinzu ähm, und ein höheres Schlafbedürfnis, das ist auch ähnlich wie bei einer Depression, ähm, aber es kommt noch hinzu, dass du eher mehr Hunger hast. Bei einer typischen Depression wäre es wahrscheinlich eher, dass du Appetitlosigkeit empfindest und dass du auch eine, insbesondere eine stärkere Müdigkeit hast. Das ist nochmal so ein bisschen ähm, besonderer bei der ähm, saisonal abhängigen Depression und natürlich, dass sie saisonal abhängig ist, wie das Wort schon sagt. Das heißt, dass du immer wieder im Winter diese Probleme hast. Und die im Sommer nicht auftauchen. Und das ist nicht nur ein Winter so und das ist auch nicht nur in diesem Winter so, wo es halt irgendwie Kriterien gibt, wie zum Beispiel den Lockdown, der deine Stimmung runterziehen könnte, sondern das ist was, was sich wiederholt. Also das hast du schon ein paar Winter lang ähm, wirklich so stark gespürt. Und dann könnte man das ähm, ja, diagnostizieren. Natürlich grob, natürlich kann das nur eine Psychotherapeutin ja, ja. oder Psychotherapeut vor Ort mit ähm. dir machen, aber...
0: Den letzten, Punkt nicht ich nicht, den letzten Punkt habe ich nicht ganz verstanden. Also muss wie meinst man du? muss man mehrere Jahre hintereinander daran erkranken? Ähm,
1: ja, also das reicht, glaube ich. Also es ist schon so, dass es ein Phänomen ist, was immer im Winter auftreten sollte. Und wenn du jetzt mal einen spezifischen Winter, wo vielleicht noch irgendwie was anderes obendrauf kommt, wie zum Beispiel so ein Lockdown, dann heißt es das nicht, dass du sofort ähm, eine Winterdepression hast. So. Das will ich damit sagen, nur weil es dir ein Winter mal schlecht geht oder irgendwas anderes ist, dann hast du das nicht sofort. Du kannst dir natürlich trotzdem Hilfe holen, wenn du, wenn du denkst, du brauchst sie. Gut, Felix, Felix lächelt. So, heute, heute bist du auch ein bisschen antriebslos, habe ich das Gefühl.
0: Ähm, ich, wir sind nur so klein ein bisschen aus der Routine. Ähm, aber, ach nö, da, ach, ich finde das immer so schwierig mit denen. ab wann ist es eine Diagnose, was sind die Maßstäbe, ähm, wann hilft man wie, hat das unbedingt jetzt einen Sinn, dem einen Namen zu geben, ja. äh, diese ständige ähm, Abgrenzung zwischen Ernsthaftigkeit und ähm, Verharmlosung und so weiter. Macht mich immer so ein,
1: bei Diagnosen. Ja,
0: macht mich auch so ein klein bisschen müde sozusagen irgendwie. Okay.
1: Was soll ich dir da für eine, für eine Diagnose geben, Felix? Müdigkeit. Eine Diagnosenmüdigkeit?
0: <lacht> nee, alles gut. Eine
1: saisonal bedingte Diagnosenmüdigkeit.
0: Saison ja, genau. Eine Podcastmüdigkeit. Was? Ja. ja.
1: Was, Felix? Das geht's doch nicht. Ja, so. Und wie sieht es mit Vitamin D aus? Im Winter? Ja,
0: schlecht. <lacht> <lacht> Boah, das ist auch so Vitamin D ist auch noch so ein Thema. Äh, Mai hat da ein Video drüber gemacht. Das mhm. wird auch Ziemlich gehatet in, äh, in den Bewertungen. Echt? Ähm, ja, das ist halt schwierig, wenn Da werde ich, glaube ich, wieder müde. Ähm, oh, 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 oh. <lacht> ähm, wie soll ich das sagen? Es, ist, es geht ja da zum Beispiel um Referenzwerte und Empfehlungen und mhm. so weiter. Die ändern sich halt. und Die sind von Land zu Land unterschiedlich, sozusagen. Ja. Und wenn man jetzt sich die Referenzwerte anguckt und dann sagt, anhand von denen hat niemand einen Mangel oder jeder einen Mangel das ist halt schwierig. Das ist also das ist, das ist das, was mich so ein bisschen auch daran genervt hat an diesen Kriterien und so mhm. weiter. Das legt halt irgendjemand fest und die Frage ist, was kann man jetzt ändern oder ist jetzt ein Handlungsbedarf da? Und äh, mich kotzt sein Prinzip alles an. Die Nahrungsergänzungsmittel, <lacht> ja die Nahrungsergänzungsmittelindustrie, die das verkaufen will um jeden Preis und sagt, ja. das ist das Heilmittel für alles. Ähm, Journalisten, die schon vorher wissen, dass sie sagen, das ist Geldmacherei und total bescheuert. Mhm. Ähm, Ärzte, die sich damit eigentlich überhaupt nicht beschäftigen, weil die denken, ähm, ähm, das ist irgendwie nicht deren Thema, weil das noch nicht krank genug ist, sozusagen. Ja, ja. Ähm, das ist alles so ein, so ein emotionales Thema. Man könnte es einfach lösen, indem man einmal so einen Test macht beim, beim Arzt und dann, dann eventuell Vitamin D nimmt. Ähm, ja, das ist... So. Ich
1: wollte gerade sagen, weil das ist ja das, das ist ja eigentlich das, was die Psychos mitnehmen könnten. Nämlich, wenn, wenn es unter euch jemanden gibt, der sagt, okay, im Winter merke ich, ich weiß nicht, ob es ein Winterblues ist oder ein Winterdepression ist, aber irgendwie bin ich einfach echt antriebslos gerade. Ja, und dann weil, kannst du das einfach beim Arzt mal, feststellen und das ist einfach ein Anker, wo man mal nachgucken ja, könnte beim Vitamin D.
0: Mir ist es auch immer wichtig, das zu sagen, Nimmt das nicht pauschal, sondern geht da zum Arzt. Aber mir geht es auch wirklich äh, auch, auch so ein bisschen um Selbstschutz. Ja, mhm. dass niemand mir unterstellen kann, ich, ich werde da irgendwie bezahlt, um Vitamin D zu verkaufen, dass ich da irgendeinen Vorteil von hätte. Und ähm, jetzt nochmal die Sicherheit für die Patienten. Was mich aber ankotzt, ist halt keine Katze, Kassenleistung, sozusagen. Ja.
1: und eine Katzenleistung eine Katze, auch nicht. Eine Katzenleistung <lacht> auch
0: nicht. Und dann gucke ich mir an, was, was Kassen dann bezahlen, aber das bezahlen die nicht, sozusagen.
1: Felix, du es heute richtig so...
0: Grumpy, ja? Ja, ja das kenne ich das ja gar nicht von dir. Ja, also, da kotzt mich halt alles ein bisschen so, oh so, so an. Ähm, und, äh, aber, was man halt auch sagen muss, ich, ich will jetzt nur so ein paar theoretische Geschichten geben, mhm. ähm, mit mitgeben. Zu ähm, so pauschalen an Antworten mag ich auch nicht so. Ähm, 83 Prozent aller Menschen haben Vitamin-D-Mangel. <lacht> ja, äh, sch schwierig. Wer, ja. wer sagt, dass das ein Mangel ist? So, ja, die, mhm. Also, man kann es bestimmt sagen. Es gibt auch Studien, die das belegen. So. Ich finde das irgendwie schwierig. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es bei Vitamin D, bis Vitamin D tatsächlich ein Nahrungsergänzungsmittel, was nicht dumm ist,
1: mhm.
0: was ich auch selber nehme. Ja? Mhm. Und äh, das liegt einfach daran, dass das Vitamin D eigentlich gar kein richtiges Vitamin ist. So. Mhm. Das finde ich auch ganz interessant. Die ganzen Journalisten und die ganzen Wissenschaftler, die gehen entweder nur auf die Studien oder auf Expertmeinungen oder so, aber keiner guckt sich an, ey. Was, was hat es denn damit auf sich? Was macht das im Körper? Aber ihr Psychos, ihr wisst es jetzt natürlich, ein Vitamin ist eigentlich etwas per Definitionem, glaube ich per Definitionem, was man extern mit der Nahrung irgendwie zu sich nehmen muss, was der Körper nicht selbst bilden kann. Mhm. Ja, ich glaube zum Beispiel ein Fuchs kann irgendwie Vitamin C selber bilden. Uh, cool. Ja, cool, ne? Fuchs. Wir können das nicht. Ne? Wir müssen das irgendwie extern zu uns führen. Vitamin D ist eigentlich gar nicht so gedacht, als dass man das mit der Ernährung zu sich nimmt, mhm. sondern wir haben ja die eine eigene Vitamin D Synthese, Vitamin D3 Synthese über das Sonnenlicht. Also das heißt, unser
1: wir bekommen Sonnenlicht und können Vitamin D3 selber, selber bilden. Selber herstellen,
0: genau. Ja. Man kann es auch essen aus der Ernährung, aber da sagen ganz viele, und ich gehe davon aus, dass das stimmt, dass das zu wenig ist. Mhm. Es macht ja auch Sinn, dass es zu wenig ist, weil es ist gar nicht davor gesehen, dass wir das halt über die Nahrung decken, sondern über das Sonnenlicht. Ja. So. Und wenn wir im Winter wenig Sonnenlicht haben und weniger Stunden draußen sind dann könnte es ja schon Sinn machen, sich das mal anzugucken. Genauso, und dann wird auch mal argumentiert mit dem Breitengrad, also dass die, die Sonne in einem Winkel steht, bei dem die Sonnenstrahlen einen weiteren Weg durch die Ozonschicht nehmen, mhm. dass selbst wenn sie irgendwie auf die Haut treffen, dass der Körper wohl das nicht, um, äh, nicht umwandeln kann oder wenn nicht in einem äh, adäquaten Rahmen. Ah ja. So. Das, und wenn man dann noch anguckt, was das alles für Vorteile hat, Serotoninproduktion und Immunsystem und so weiter, ist das schon mal was, was man sich schon mal angucken könnte. Mhm. Ist natürlich falsch zu sagen, alle haben Mangel und jeder muss es nehmen. Ja. So. Und das ist halt relativ schwierig, das irgendwie zu kommunizieren, ohne dass man irgendwie angegriffen wird oder ein Idiot ist oder sonst irgendwas. Aber so, ich finde, so müsste man daran gehen. Hey, was hat es denn damit auf sich? Was sind die Aufgaben? Warum hätten wir vielleicht Mangel? Ja, und da im Vergleich zu anderen Nahrungsergänzungsmitteln finde ich auch die Antwort befriedigend, ähm, dass man es, dass es nicht reicht, es mit der Nahrung zuzuführen, weil es gar nicht gedacht ist, über die Nahrung sich das zuzuführen, weil so argumentiert jeder, der Nahrungsergänzungsmittel verkaufen möchte im Sinne von, du, isst hier, du kannst ja nicht jeden Tag, also du kannst es essen, aber dafür müsstest du jeden Tag drei Kilo Fisch essen. Ja, also du kannst es auch, äh, du kannst Vitamin C ja mit der Nahrung zuführen, aber dann müsstest du jeden Tag 10 Kilo Brokkoli essen, so. Ja, wer bestimmt das? Ja, aber äh, bei Vitamin D, wenn man es versteht, wie die Synthese abläuft, dann weiß man ja, es ist gar nicht dafür gedacht, dass man es dass mit der Nahrung aufnimmt. Es ist ja nice to have, ja, dass man es noch zusätzlich in Fisch zum Beispiel ist für Vitamin D, dass man es so aufnehmen kann. Aber es ist eigentlich mit gedacht, das über das Sonnenlicht aufzunehmen. Wenn wir jetzt in Italien ja. wohnen würden oder irgendwo, wo es ein bisschen sonniger ist, würde natürlich der Körper einfach mehr herstellen.
1: Und ich finde auch evolutionär gesehen, das ist ja eigentlich das, was du immer gerne dir anschaust ja. auch nochmal, ist das ja auch spannend, denn eigentlich könnte man ja denken, dass selbst wenn wir ähm, vielleicht nur, weiß ich nicht, fünf Sonnenstunden jetzt am Tag haben, ich, keine Ahnung wie viele, ähm, aber weniger müsste das ja vielleicht reichen, wenn wir den ganzen Tag draußen wären, so wie wir es früher gemacht haben, so, als wir noch auf der Jagd waren und, auf, äh, und äh, Bären gesammelt haben im Winter. Weiß ich nicht, was man da sammelt. Aber ähm, in der Zeit Ey. waren wir ja die ganze Zeit draußen und haben vielleicht trotzdem noch genug Sonne abgekriegt. Und jetzt sind wir genau in der Zeit, das finde ich auch ein bisschen krank, ehrlich gesagt, genau in der Zeit, wo es hell ist sitzen wir drin im Büro oder wo auch immer ihr arbeitet oder zur Schule geht und, ähm, in der, und wir kommen halt dann nach Hause, ja, wenn es dunkel ist boah. und wir gehen dann dahin, wenn es auch dunkel ja. ist. Und eigentlich müsste man ja vielleicht, wäre ja auch eine Idee, das im Winter einfach zu flippen, also umzudrehen.
0: Dass dann, man nachts arbeitet oder was?
1: Ja, man kann auch einfach anfangen um vier und dann, okay, wenn man acht Stunden arbeitet, ist <lacht> das schon ein bisschen <lacht> doof, aber ja. ähm, Vielleicht nicht die ganze Zeit, wo es hell ist, arbeiten und in einem Raum sein. Mhm. Das haben wir natürlich nicht in der Hand, ja. denn wir gucken auf unseren eigenen Einflussbereich. <lacht> so Und da finde ich, das ähm, finde ich ganz schön, machen wir auch manchmal mit unserem in unserem Team so, dass wir dann einfach in der Mittagspause einfach mal rausgehen.
0: Finde ich gut, finde ich gut. Das ist ja dein eigener Einflussbereich. Genau. Ich, ich würde ja Evolution, ja, haben wir lange nicht mehr gebracht, ne? Ja. Ja, komm, dann, dann möchte ich jetzt aber nochmal sagen, ähm, hier nochmal so ein Grund, warum wir denn jetzt so gerne drin bleiben. Ja, ja. Warum wir denn nicht gerne raus wollen, ne? Weil evolutionär, es geht ja immer darum, man stirbt ansonsten ne? In der Evolution, <lacht> ja?
1: ja, oder äh, man kriegt keine Nachkommen. Oder Das sind eigentlich Nachkommen? die beiden
0: Dinge. genau. Oh, kommen wir da vielleicht ein bisschen leichter. Obwohl wir vielleicht noch. Ja, naja, weiß ich nicht. So. Aber wenn es dunkel war früher, wir hatten ja kein Licht. Da gab es ja. ja überhaupt keinen Grund, irgendwie rumzulaufen. Aber wenn wir dunkel, wenn, wenn wir halt in der Dunkelheit rumlaufen, unsere Augen sind ja nicht, sind ja keine Nachtsichtgeräte im Vergleich zu anderen Raubtieren. Und nachts ist natürlich, beziehungsweise wenn es dunkel ist, also auch dann tagsüber, viel gefährlicher. Na also klar. im Prinzip die Leute, die äh, jetzt die ganze Zeit Party machen würden und rausgehen würden, obwohl es dunkel ist, die werden damals gefressen worden. Ja. <lacht> <Und> <lacht> naja, Party die, ist ja ähnlich eh jetzt drin. Genau. Und die Leute, die so wie wir zu Hause chillen und Netflix gucken, ja mhm. und nicht rausgehen, wenn es dunkel ist, sondern äh, drin sitzen, ja, und die werden halt nicht gegessen, weil die in einer sicheren Höhle sind. sozusagen.
1: Ja. Ähm,
0: also seid wie der äh, faule Mensch im Prinzip und seid in einer sicheren Höhle. Also das, so kann ja. man sich das ja auch so ein bisschen erklären. Dass Aber es uns das hieß
1: ja schon, dass man in der Zeit, wo es hell ist, das auch nutzen muss draußen.
0: Das stimmt. Genau. Ich würde auch sagen, dass es so leicht gegen den Rhythmus ist, sozusagen. Jetzt gerade? Ja, ich finde das auch schrecklich, das Aufstehen, wenn es dunkel ist. Und das das denke ich ja, auch. Das ja, ich ganz passt nicht
1: noch. zu dem evolutionären Fokus.
0: Ja, genau.
1: Ja. Sorry, ich, ich genau habe so dich, glaube ich, ein bisschen unterbrochen gerade. Sorry.
0: Ich, ja, mit Vit Vitamin D?
1: Ich weiß nicht, ich glaube, du hattest noch irgendwie so einen Gedanken, aber... Dann Ach so,
0: nö, ich glaube, ich, ich bin da relativ zufrieden mit so. Ja, ich ist Alles mal so ein bisschen grumpy erzählt. <lacht> ähm, aber ja, es ist, ich habe mir da wieder irgendwie so einen Artikel von einem Journalist äh, durchgelesen. Das ist halt relativ schwierig. Ähm, also diese, diese Tonart, mit dem der Journalist geschrieben hat, war sehr aggressiv und sehr zerstörerisch. Und auf hast du
1: hast es einfach übernommen.
0: Ja, genau. Auf Menschen, die jetzt zum Beispiel Vitamin D irgendwie als Nahrungsergänzungsmittel zu Ihr sich nehmen. Ihr seid Idioten. Genau. Allerdings, der Inhalt war überhaupt gar nicht so aggressiv wie die hat, sondern es stand mhm. halt im, 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 am Schluss, irgendwie pauschal sollte man es nicht nehmen, aber es macht irgendwie voll, voll Sinn, das testen zu lassen, <lacht> sozusagen. Also, ja, das ist
1: doch ein gutes Fazit eigentlich. Ja,
0: aber anhand der Wortwahl und dem Ton dachte man eigentlich, dass er das gar nicht so meint, sozusagen. Mhm. Ähm, und ich, ich finde es immer schwierig, wenn so viele Emotionen in dem Raum sind und man ein bisschen weg von den Fakten geht ja. oder von dem, was äh, auch den Menschen gut tut. So. Mhm. Also, man kann ja auch gucken, ähm, schadet das? Das wäre eine der ersten Fragen. Schadet das jetzt, wenn du eine Tablette Vitamin C nimmst oder Vitamin D? Und in der Regel nicht. Da müsste man schon sehr viel ja, wahrscheinlich nehmen, ja, das, oder? Ja, also du, du kannst natürlich alles übertreiben. Ne? Das also alles ist ja, schadet, ja, ja wenn, wenn du zu viel, auch genau, Wasser, Wasser, wenn du, genau. weiß ich nicht, ähm, wie viele Liter muss man dafür ja, trinken, Aber wenn du dich an die Einnahmeempfehlungen hältst, ähm, dann, das ist ja das Tolle, so an Nahrungsergänzungsmitteln, ähm, sind die in der Regel halt nicht gefährlich. Also mhm. klar, du kannst sie natürlich immer überall vergiften ähm, und dann denke ich mir, ey, wenn es den Leuten gut tut, dann sollen die das doch nehmen. Ja? Ähm, die sollen bitte nur nicht glauben und das ist dann, was mich wiederum aufregt, ähm, dass die dann deswegen jetzt keinen Sport machen müssen oder weiter rauchen können oder irgendwie so eine Kacke. Gar nicht mehr rausgehen müssen. Genau, das ist ja, wir, wir kaufen uns jetzt mal eben schnell eine Pille, dann sind wir halt äh, geheilt und wir müssen nicht auf unsere Ernährung und Sport und so weiter achten. Mhm. So, deswegen bin ich in dieser ganzen Szene so ein bisschen grumpy. Ich glaube, das habe ich letztes Jahr genau so gesagt wie jetzt. Meinst du? So ein DJV, irgendwas auch mit Nahrungsergänzungsmitteln. Kann so. sein. Jetzt bin ich sogar ja noch äh, Sponsored Athlete, sozusagen. <lacht> Okay. Ja. <lacht>
1: so viel hat sich geändert äh, seit einem Jahr. Ja, aber
0: ich sage ja immer noch das Gleiche, ne?
1: Ja, das ist gut. Das ist gut. Und, Felix, was können wir jetzt tun, wenn wir das alles wissen über die jetzige Situation und dann sind wir auch noch im Lockdown, können ich so viele Dinge machen? Ich glaube, letztes Mal haben wir schon auch geraten, zum Beispiel sich viel mit Freunden zu treffen <lacht> und ähm, irgendwie sich Snetten zu machen zu Hause, ähm, mit vielen zusammen oder eben einfach viel rauszugehen, ähm, mehr auf Aktivitäten zu achten, natürlich auch in Gesellschaft, haben wir gesagt. Das und was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt?
0: Äh, ja, das wäre die Frage, würde ich ja sofort an die Psychologin weitergeben. Aber
1: ah, du beantwortest jetzt keine psychologischen Fragen mehr. Weiß
0: ich nicht. Also ich könnte sie ja, ich, ich weiß, übermorgen würde ich sie beantworten. Ja, also das Reframing, <lacht> ja, man, wir, wir fokussieren uns ja jetzt im Prinzip auf die negativen Sachen. Ne? Ja. Was können wir denn nicht machen? Keine Partys, keine Freunde, keine Veranstaltung und so weiter, ja. Man kann jetzt aber auch einfach mal gucken, ey, was kann ich denn jetzt vielleicht machen, was ich vorher nicht machen konnte. Mhm. Ja? Oder was ich vielleicht machen konnte, aber ein schlechtes Gewissen habe. Und zum Beispiel, wenn ich gucke, wie gerne ich Serien gucke, mhm. ja, kann ich das ja jetzt endlich guten Gewissens machen. Ja. Das ist und, toll. und das Tolle ist ja, früher war das immer so, zum Beispiel in der Uni, da, ich bin ja so ein bisschen nerdig, ja, komm, es ja, weiß ja jeder hier, ne? Ähm, habe ich manchmal Freunde gefragt, ob abends was geht, so, aber ich hatte die Hoffnung, dass nichts geht. Ja. <lacht> dass ich halt nichts verpasse. Ja. ja? So, weil ich denke, du denkst halt immer, du verpasst das, sondern dass du guten Gewissens selber zu Hause bist und du denkst, ey, deine Freunde sind auch alles zu Hause, kannst du entspannen sozusagen. Ja, das ist ey,
1: Fear of Missing Out.
0: So, und das kannst du ja jetzt so wirklich guten Gewissens mal zu Hause bleiben und du weißt, du rettest die Welt damit und die, <lacht> ähm, die ähm, Reflexion im Fernseher von der Sonne, die geht mir immer so auf den Sack im Sommer. Ey, jeder kennt das doch, gibt's doch mal zu, ihr süßen Psychos, ja. Ey, es ist Son es ist Juli oder so, ne? Ihr seid zu Hause, ihr guckt gerade irgendwie eine alte Folge King of Queens oder so und ähm, ja, wollt euch in so eine Wolldecke einmümmeln, weil es komischerweise dann doch drin ein bisschen kühl ist. Aber draußen kommt jetzt die Sonne. Ja, und erstmal, du siehst die Hälfte des Fernsehers nicht, wegen der scheiß Sonnenreflexion. Dann denkst du dir, oh mein Gott, ich muss jetzt noch draußen gehen, ich muss in den Park gehen, ich muss ins Freibad gehen und dem gesellschaftlichen Druck nachgeben, dass ich jetzt raus muss. Du
1: bist so ein Stuboka. So.
0: Und jetzt sind diese Zeitpunkte, wo die Sonne scheint, oh, endlich Mann. verkürzt. Ja, ja, jetzt weiß man, ey, irgendwie um 3 Uhr, die Sonne kommt nicht mehr. Das heißt, ab jetzt beginnt... <lacht>
1: du Scheiß. Und niemand macht was.
0: Ja, und, und die, niemand macht niemand was. Niemand
1: zwingt dich, mit auf den Weihnachtsmarkt zu gehen. Eben.
0: Diese Weihnachtsmarkt verstehe ich sowieso nicht. Also, wenn du irgendwie 5 Euro für einen Glühwein zahlst und dir dann irgendwie Strohpuppen kaufst oder so, noch nicht verstanden.
1: Ähm, Boah, haben äh, wir da eine andere Meinung zu?
0: Ich finde ja Weihnachtsmärkte doch. Ich finde die eigentlich so ich ganz liebe süß. Weihnachtsmärkte. Ja, ich finde Med cool auch. Ähm, aber ich, also an Accessoires würde ich mir da ich nichts kaufen. So.
1: Nee, aber es geht ja darum, da mit Leuten hinzugehen und dann einen Glühwein zu trinken, Während oder? man Fernsehen guckt. <lacht> Nein. Es ist kalt, aber hey, ey. genau, wir müssen uns auf das fokussieren, was wir machen können. Eben,
0: wie toll ist das?
1: <lacht> naja, ich weiß nicht, ob da jeder was mit anfangen kann. Ich persönlich tue mich da schwerer mit. Also das so, so zu reframe im Sinne von endlich kann ich äh, nichts mehr machen, <lacht> sondern nur noch <lacht> Fernsehen gucken und habe keine Angst, etwas zu verpassen. Ja, das, doch, da gehe ich ein bisschen mit. Also diese Fear of Missing Out ist ja schon, schon so ein Ding.
0: Ich dachte, du gibst zu, dass du den Fernsehen so geil findest und so ja, weiter und Netflix. nee, finde ich auch. Aber, aber, aber das, das so ist
1: mir schon alles so. Ich, ähm, ich treffe mich schon echt gerne mit anderen Menschen bin doch sehr gerne sehr sozial tatsächlich. Bah, bah, bah. <lacht> ah, äh, äh, richtigen Geruf ausgesucht.
0: Also, und, ähm, also um, äh, um mit den Fernsehen zu gucken.
1: Ja, das auch. Ja, so. das du
0: guckst du mal Bachelor hier immer mittwochs ja, oder so? Oder aber nicht mehr
1: mit so vielen Menschen auf der Couch. Das ja. vermisse ich sehr. Ja, sonst hatte ich zehn Leute auf der Couch und bin mit Bachelor geguckt.
0: Ich habe mir, hab mir diese Staffel echt irgendwie da eine, die erste Folge oder so ja mit euch oder weiß ich Ich glaube, nee, nicht mit euch. Nee. Aber irgendwo das angeguckt ja und... Ich, ich fand sie nicht mehr gut. Ich weiß nicht, ob ich alt geworden bin. Nein, ob die macht ja auch schlechte... alleine
1: keinen Spaß. Okay. Das ist ja, deswegen wird es okay. auch die schlechteste Staffel wahrscheinlich aller Zeiten werden, weil man kann die halt jetzt nicht in so einer großen Gruppe gucken. Das ist doof.
0: Bachelor ist auch das, wo die nicht äh, bumsen oder so, wo man es aus diesem okay. Grund nicht guckt, also, oder?
1: Es sind jetzt nicht Pornos, Felix, vielleicht verwechselst du da irgendwas. <lacht> Nein,
0: es gibt ja irgendwie ähm, Summer in Paradise oder Bachelor House oder diese ganzen Sachen, wo die, wo, also wo jeder, <lacht> weißt, du weißt wo, wo, wo die, man die guckt und weiß, ey, die machen gleich irgendwie rum und, äh, weißt was ja, ich meine? Ja, da
1: machen die schon rum. Aber, aber ich glaube bei,
0: glaub, bei Bachelor, Bachelor ist nicht so. Ich, hab, ich, ich bin da wirklich seit Jahren raus aus diesen Serien, aber du okay. weißt doch ganz genau, was ich meine, die Adam also ist nicht und Eva ganz, oder so. Oh ja, das ist natürlich, ähm, yes, ja, ja du, das ist eine
1: andere Geschichte. So, ja. Stimmt, das gucke ich auch nicht. Gut, das ist aber. Das ja. <lacht>
0: ja, das, äh,
1: Ja, ja. Okay. Nee, aber ähm, wie kann man das denn trotzdem, auch als Mensch, der vielleicht nicht, äh, nicht nur Fernsehen gucken möchte zu Hause, was kann man machen? Ich habe, ähm, jetzt, jetzt erzähle ich wieder nur so Mädchensachen, ich, was ich gemacht habe? Ich habe ganz viel gebastelt. Ich habe, glaube ich, drei Adventskalender gebastelt für verschiedene Menschen. Und die Wohnung dekoriert. Ja, das war, das war meine Beschäftigung.
0: Fikada, und ähm, welches, ja? welches Element bist du? Weiß ich nicht. Und welche Pflanze bist du?
1: Ach so, ach so du meinst ein Löwenzahn? Ja. ja.
0: Und welches Element bist du?
1: Nee, ich bin jetzt ein Weihnachtsstern geworden. Okay.
0: <lacht> ich denke jetzt, du bist ein Weihnachtswurfstern geworfen, ein der gefährlich Wurfstern. ist und, und stark und Zacken hat. Nee, so, so ein kriegst.
1: blinkender Weihnachtsstern.
0: Ja. Ein Moment, bist, bist du auch so jemand, der ähm, farbige, farbige ähm, Adventsdeko hat?
1: Nee, nicht so farbig. Nee,
0: das ist auch Assi. Ja, mag also, ich auch nicht. Ja, wenn man weiß, ey, da auf dem Balkon, da sind farbige Lichter. Das so, mag weiß ich schon, nicht. Oder blinkendes das auch ja, nicht so gut. Da weißt schon, ey, wenn du da reingehst und in den Kühlschrank guckst, ist alles voller Curry King. So.
1: <lacht> das sind krasse Vorteile. Ja, aber, ja. Stimmt ich, halt, ja. <lacht> ich hab vielleicht auch so eine Assoziation. Kann ja. sein, kann sein. Ähm, nee, aber was kann man auch tun? Also insbesondere jetzt auch in diesem Winter. Ähm, man kann natürlich insbesondere auch auf seinen Schlaf ein bisschen achten. Und da, weil wir haben ja heute schon was über den äh, zirkadianen Rhythmus gehört und ich habe mich heute schon wieder nicht dran gehalten. Sonntags wieder ausgeschlafen bis elf Ach so, oder so. Mach das, doch. das macht aber nämlich total Sinn, wenn ihr merkt, ähm, ihr kommt gerade mit eurem Rhythmus nicht, nicht gut klar und seid deswegen besonders müde oder ähm, antriebslos. Ihr dürft euch auch in der Winterzeit einfach ein bisschen mehr schlafen, aber guckt einfach, dass ihr regelmäßig schläft und ähm, einfach die Zeiten gut einhaltet. Das ja, hilft total.
0: Ja, ich hätte tatsächlich da noch einen guten Tipp zu. Und zwar, ähm, wenn man eine etwas Positives für sich macht, mhm. ja, äh, wie Sport, mhm. dass man das am besten morgens macht. Ja, und ich,
1: dann hat man auch noch das Sonnenlicht.
0: Dann hat man, und wenn man das noch draußen macht, ey, Killer dann hat man halt das Sonnenlicht. Und das Wichtigste ist, euer Rhythmus funktioniert halt so super, wenn ihr die erste Aktivität oder eine körperliche starke Aktivität in die Morgenstunden legt, weil dann kommt ihr ja wirklich in Fahrt und so. Also mhm. dann habt ihr wieder so ein bisschen diesen Rhythmus. Morgens seid ihr wach, ja, abends seid ihr müde. So, Wenn ihr jetzt abends Sport macht, wie das halt häufig ist, und das ist ja, wow, das war eigentlich eine tolle Möglichkeit, das zu reframe, weil durch Homeoffice ändern sich ja auch so ein bisschen die... Ja. Die Zeiten, dass man sagt, ey, okay, jetzt mache ich aber morgens früh Sport und dafür arbeite ich ein bisschen länger. Jetzt könnte man ja vielleicht lustigerweise das mal vielleicht so machen, wie du das gesagt hast, mit denen man teilt dann die Arbeitszeit so.
1: Ja, gute Idee.
0: Das könnte ich als Tipp geben. Und, naja, wenn man Sport macht und ich habe mein ganzes Leben im Prinzip Sport gehasst, bis vor ein paar Jahren, <lacht> ja, da habe ich es dann mir beigebracht zu mögen. Aber wenn man es nicht mag, dann hat man die ganze Zeit so ein total tolles Gefühl, wenn man es dann fertig gemacht hat. Ja. So ein gutes Gewissen, als hätte man die Welt gerettet. Weißt du, ja. was ich meine? Yeah. So, boah, ist das geil. Und wenn du das natürlich, wenn du möglichst früh Sport machst, dann hast du natürlich den ganzen Tag dieses tolle Gefühl. Ja, und ja. wenn du es abends machst, dann machst du es halt irgendwie, bis kommst irgendwie 10 Uhr nach Hause, machst hier noch deinen Bachelor an und dann schl schläfst du vorm Fernseher ein. Das ist natürlich Kacke. Aber wenn du morgens früh Sport machst, hast du erstmal was für deinen inneren Rhythmus getan. Und dann hast du den ganzen Tag noch ein gutes Gewissen und bist halt happy drauf. Ihr find süßen ich auch, finde ich,
1: find ich einen sehr guten Punkt. Und ich finde auch, ähm, jetzt, wo ihr, also wir haben im Moment ganz viel so ähm, Online-Workshops auch. Und ähm, was, was da auch eine Kollegin erzählt hat, die hatte mal bei einem anderen Online-Workshop teilgenommen, das fand ich eine schöne Idee. Da gab es dann so ähm, eine kleine äh, Gruppenarbeit oder so eine Zweierarbeit dann quasi online. Und dann haben die beiden sich einfach verabredet zum Telefonieren, anstatt sich online auch nochmal auszutauschen und weiterhin auf diesen Bildschirm zu gucken, auf den man schon acht Stunden drauf geguckt hat. Dann sind die dabei einfach spazieren gegangen. Und es war nicht einfach ähm, eine schöne Idee, sich den Alltag quasi einfach so ein bisschen so zu gestalten, dass man ein bisschen mehr rausgehen kann und trotzdem irgendwie socialized. Also vielleicht könnt ihr ja auch in eurer Mittagspause vielleicht einfach mit, na, äh, die so legen, dass es vielleicht mit eurer besten Freundin zusammenpasst und einfach in der Zeit ein bisschen telefonieren und rausgehen zum Beispiel. Also in dem Fall war es jetzt auch was äh, Dienstliches, aber, aber das wäre ja auch was.
0: Finde ich voll eine gute Idee.
1: Finde ich auch eine gute Idee. Ich, also... Vielleicht. Oder auch Dienstbesprechungen ja. am Telefon, dann einfach mit dem Diensthandy zu machen. Oder auch, wenn ihr Schüler seid und ihr macht eine, eine Besprechung, ihr habt, macht irgendein Projekt zusammen oder so. Oder ihr habt gelernt und tauscht euch einfach danach aus am Telefon und geht dabei einfach eine Runde spazieren.
0: Finde ist voll, der, voll die gute Idee. Ja. Weil diese ganzen Video, also die Videogeschichten, die funktionieren dann ja vielleicht auch noch irgendwie. Äh, ich... Äh, Finde ich de deshalb so gut, ich hatte nämlich letztens, ähm, hatte ich das nämlich am Telefon ja. und sonst hätte ich das immer per Video gemacht und dieses Video hat mir gar nichts, also mhm. es hat mir kaum was gegeben, die Leute da nicht zu sehen. Ja. Weil meistens haben die sowieso so schlechte Kameras, dass ich deren, <lacht> deren Reaktion nicht checke. ja, ja. Oder so ähm, verzögert, das ist richtig ja. unangenehm, finde ja. ich. Und so war das äh, eigentlich eine ziemlich angenehme Geschichte. Ich bin ja generell ja auch ein mega auditiver Fan, deshalb auch dieser genau. Podcast.
1: Und vielleicht unsere Psychos tendenziell ja auch. <lacht> ja, das stimmt. Ja, guck mal, das sind doch vielleicht schon ein paar erste, erste Tipps für, für den Lockdown Light Nummer 2 mhm. im Winter. Ähm, und das nächste, was ich euch so mitgebracht habe, ist auch was, was ihr vielleicht auch noch kennt. Und zwar: das zweite Problem ist natürlich, ähm, es ist immer noch irgendwie eine Krisensituation, es sind immer noch besondere Bedingungen. Und das kann natürlich jetzt auch über so eine langen Zeit, wo man sich vielleicht schon eingeschränkt hat, ähm, auch natürlich dazu führen, dass das auf die Stimmung drückt. Und ähm, da haben wir einfach ein paar Fragen für euch mitgebracht, die ihr euch stellen könnt, wo ihr so ein bisschen gucken könnt. Es geht auch in diese Richtung eigener Einflussbereich. Was könnt ihr eigentlich tun? Ähm, und ja, es ist so, wie so ein kleines Mini-Coaching. Also das würde ich, wenn ihr in mein Coaching kommen würdet, dann würde ich euch vielleicht so ähnliche Fragen stellen. Und sollen wir die nochmal durchgehen, Felix, oder sollen wir nur auf die verweisen und die in die Infobox schreiben? Was denkst du?
0: Unbedingt nochmal durchnehmen und dann sind wir durch.
1: Okay, und dann haben wir dann, mach, dann machen wir die zweite Folge, dann geht's weiter, ne?
0: Ja. Okay. Aber nicht mehr heute.
1: Genau, und zwar sind es ähm, lösungsorientierte äh, Fragen. Und die mag ich sehr, sehr, sehr gerne. Ich mag, ich
0: mag die noch, noch lieber tatsächlich. Du kriegst
1: auch ein Fan geworden, ne? Ja. Die kanntest du vorher aber nicht.
0: Die kannte ich tatsächlich nicht. Ja. Aber vielleicht tue ich. Äh Tust du
1: beim nächsten seit 1 Frühstücksfernsehen so? Also, meine liebsten <lacht> psychologischen Fragen sind die der lösungsorientierten Gesprächsführung. Weißt du, weißt du das, lustige ist -Suska. Ja. <lacht> nicht.
0: das lustige ist ja, dass ähm, ich ja das tue, was du mir im Prinzip vorwirfst oder so. Ich gucke mir dann ja ich, Expertenwissen an und dann habe ich das ja. Die ja, Fragen ja. ja auch nicht erfunden. So.
1: Natürlich sind also das nicht meine Fragen. So. Ja.
0: Aber also ich finde das total gut, diese Fragen, weil eigentlich kennt ihr ja nur zwei Fragen. Und eigentlich die erste ist halt, wie empfindest du das? Ja, und die zweite ist, wie empfindest du das? Auf einer Skala. Ja, auf einer Skala, genau. Gut, es geht nämlich auch sofort los mit der ersten Frage der lösungsorientierten Psychologie.
1: Wie geht es mir gerade? <lacht> <lacht> auf einer Skala? Ja. Von... Und da haben wir, ähm, also eigentlich würde man tendenziell sagen, von 1 bis 10 zum Beispiel. Also wär, dann wäre 10, mir geht's total super, und 1, mir geht es ganz, ganz schlecht oder miserabel. Und ähm, wir hatten damals, hattest du einen äh, ganz guten Vorschlag gemacht, einfach von 10 bis 20 zu machen. Ja. Denn dann geht es euch schon mal besser als den meisten. So,
0: ja, ich verstehe gar nicht. Die Leute sind so <lacht> blöd. Die kann es ja entweder von 1 bis 10 gut gehen oder von 10 bis 20. So. Ja. Und wenn du, und für die Pessimisten, die so die ganze Zeit traurig sein wollen, geht natürlich auch minus 10 bis 0. <lacht> das so Boah,
1: Null ja. wäre da, Ja, aber das ist ja eigentlich. Ja, es ähm, gibt ja
0: immer diese, ich meine, Leben ist äh, furchtbar. Ähm, Leute. Aber das ist gar von, nicht so
1: dumm, weil diese minus 10 bis 0 Perspektive, die hat ja wirklich die klinische Psychologie ganz oft denn also Patienten kommen ja mit einem klinischen Leiden, also mit bestimmten Symptomen und der Auftrag ist, dass die Symptome weggehen. Das heißt, du bist bei Minus und dein Ziel ist es, auf Null zu kommen ja, ich und das, nicht auf Plus irgendwas zu ich kommen find das im Endeffekt.
0: Ich finde es total lustig, dass die moderne Medizin und Psychologie immer noch ähm, die dass den Wegfall von Krankheiten oder Beschwerden als äh, den besten Zustand ansieht, weißt du? Genau. Das ist ja das, was und wir das ist einfach. Unfassbar da, eigentlich. Da Setzt ja das Coaching an und die Medizin sozusagen. Ja, ja und auch
1: dieser Podcast. Wir genau. haben ja wer mir mal immer wieder betonen wird, dass wir kein Podcast sind irgendwie für Therapie und genau das ist ja auch so ein bisschen der Grund. Wir, sehen, wir sehen das Ganze auf der Plusseite und ich finde es auch ein bisschen unabhängig. Du kannst ja gleichzeitig Symptome haben einer medizinischen oder psychologischen Krankheit. Du kannst aber auch gleichzeitig an deinem Glück, finde ich, arbeiten. Also auf der Plusseite. Dann hast du vielleicht immer noch deine ähm, Angstzustände, aber es kann dir es ka kann ja trotzdem sein, dass es was gibt, was dir gut tut.
0: Eben. Und du kannst ja eventuell etwas, was dir hilft, deine Krankheit loszuwerden, auch dazu ähm, zu verwenden, sie erst gar nicht zu kommen, be bekommen, präventiv, und sogar, um besser drauf zu sein. Beispiel Tageslichtlampe, die ich jetzt zum Beispiel benutzt hätte. Sie ist mhm. ja noch nicht, aber das wäre ja dann die Idee. Ja. Zu sagen, hey, machst du dir immer eine künstliche Sonne an, äh, geil, machst du das mal eben. Ähm, das wäre jetzt was ohne krasse Nebenwirkungen oder so, was du einfach mal auch zusätzlich machen kannst. So, also die erste Frage, wie geht's dir? Die zweite ist aber eine Skala von 1 bis 10. Wie ist die Oder halt Frage? 10 bis 20, 10 je bis nachdem, 20, was genau. ihr wollt. Ey, oder 100 bis. Äh, okay, jetzt okay und dann
1: würde... <lacht> Ähm, dann würde jetzt Felix zum Beispiel sagen, boah, mir geht's gerade zu fünf. Natürlich geht es ihm viel besser. Aber ihr würdet irgendeine Zahl sagen, so geht's euch gerade. Und die zweite Frage ist dann, woran merkt ihr, dass das die Zahl ist? Also woran merkt ihr, dass es jetzt gerade die fünf ist? Und das ist schon mal auch eine gute Frage, denn letztendlich hat man das so schnell für sich irgendwie gedacht. Und da geht es nochmal wirklich darum zu gucken, was ist gerade eigentlich gut? Denn die nächste Frage ist, warum nicht... Oh, Entschuldigung.
0: Das ist meine Lieblingsfrage.
1: Okay, okay, los geht's. Die
0: macht natürlich die meisten Leute fertig, weil die wollen sich dann ja, also viele wollen sich dann ja auch dann schlecht fühlen. Ja. Und erzählen, warum es denen so schlecht geht.
1: Ja, warum fünf und vorher war es doch eine acht genau. und im Sommer habe ich mich neun gefühlt genau. und jetzt bin ich wieder bei der fünf. Was
0: fehlt dir denn? Lass uns darüber reden. Ja. Und es kann sein, dass du dann, dann den Kummer mal von der Seele redest und danach geht's dir besser. Es kann aber auch sein, und das bemerke ich deutlich häufiger, ja, ja dass es einem dann nicht unbedingt besser geht, wenn man alles verbalisiert. Und wenn man das dann noch äh, ausufernd macht, ne, dass das vielleicht gar nicht förderlich ist. Das und stimmt. meine Meinung wäre immer, dass Menschen, die, die dazu neigen, ähm, das gerne erzählen zu wollen, das eher nicht so erzählen sollen und Menschen, die eher so verschlossen sind, ja wie ich zum Beispiel, ja, ich will auch nicht gerne über negative Sachen reden oder du glaube ich auch nicht, dass es denen vielleicht schon hilft. Also, ich total bin also da super ausgeglichen, Felix. Ja, ja das, 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 das stimmt, du bist ja unsere Sonne. Ja, nein, also dann geht es jetzt auf, ein, auf einer, also äh, dir geht es jetzt fünf. Ja. Ja, du weißt jetzt warum. Und die nächste Frage ist, warum nicht weniger?
1: Ja, ja also, also noch bevor du erzählst, Mensch, ich bin jetzt wieder bei der fünf und... Aber gestern ging es mir doch noch so, sieben, weil da genau. hatte ich noch was anderes. So
0: Und du machst jetzt folgendes, normalerweise wärst du ja so ein bisschen äh, trauerklosmäßig im Sinne mhm. von, hey, ähm, früher war alles so gut, ja wir hatten keinen Lockdown, wir hatten jetzt Weihnachtsmarkt, bla, 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 bla. Da äh, sagt jetzt einfach in dieses Coaching der fiktive Psychologe sagt, interessiert mich jetzt erstmal gar nicht, warum geht es dir denn jetzt nicht schlechter? Mhm. Also warum nicht weniger? Und dann programmierst du ja dein Hirn um zu gucken, ja, aber warum geht es mir denn eigentlich dann doch noch so gut?
1: Ja, warum fünf?
0: So, warum Und nicht vier? So, genau, warum denn nicht eine vier? Warum denn nicht eine drei? Und dann fängst du an zu überlegen, hey, ich habe dies, ich habe jenes. Und dann wird dir das vielleicht zum ersten Mal bewusst. Man könnte natürlich auch eine zerstörerische, ähm, vielleicht bringen wir mal sowas raus, die problemorientierte <lacht> Fragestellung oder so. Dann würden wir nämlich jetzt sagen, na, warum geht's? Warum warum nicht mehr? Nicht mehr? Warum, warum nicht mehr? Und das Lustige ist, das wird ja auch immer funktionieren. Ja, ich habe jetzt keinen. Das
1: wäre easy keine, halt auch zu beantworten. Genau,
0: keine 30 Millionen Yacht. Ja. ja. Deswegen, ja, also. So. Ich
1: würde so gern Glühwein trinken mit meinen Freunden. Genau.
0: Es ist Es eigentlich doch ziemlich. Es
1: ist einfacher zu beantworten. Es ist einfacher
0: zu beantworten und es läuft einmal, ja, also den meisten Leuten, den den Platz, dass der ja schon so aus, aus dem Mund zu erzählen, warum es denen so schlecht geht.
1: Die Frage musst du halt nicht eigentlich nicht stellen. Eben,
0: die musst du ja gar nicht schnell, äh, stellen, ja. aber du fragst jetzt, ey, warum denn nicht weniger? Deshalb finde ich diese Frage total genial. Ich
1: auch, ich auch, Und auch das, Felix, ist ja auch ein ähm, evolutionsbiologisches oder psychologisches Phänomen, dass wir ja eher auf das Negative gucken können und es uns leichter fällt, Negatives äh, auch zu beschreiben oder zu sagen, was gerade nicht gut läuft.
0: Ja, jetzt hauen wir da aber einen raus. Ja, ne? wir hauen hier absolut
1: ja. einen raus. Ja,
0: und zwar, weil die Negative Sachen natürlich tendenziell gefährlich sind. Genau, und auf die ne? müssen wir acht geben. Genau, weil ähm, ich sag jetzt mal, wenn ich jetzt durch dein Haus gehe und ähm, ich deine tollen Bastelarbeiten sehe, kann ich, ja, <lacht> ja. Kann ich mich vielleicht so ein bisschen äh, darüber freuen, aber tendenziell gucke ich, okay. Ähm,
1: Liegt die Schere noch auf dem Boden? Liegt
0: die Schere noch auf dem Boden und kann ich da reinlatschen ne? oder ja. bring mich die Katzen um. So. so.
1: Es sind halt zwei Säbelzahntiger, die tendenziell gefährlich sind. Boah. So ist das.
0: So, genau, nächste Frage.
1: So, was könnte ich tun, um einen Skalenpunkt nach oben zu kommen?
0: Finde ich auch ganz toll, weil es ja auch, also, ne, was könnte ich tun? Ja? Mhm. viele Leute haben ja das Gefühl, dass sie selber keinen Einflussbereich mehr haben, ne, wie dieses wunderschöne Geschenk, was ich dir gemacht habe. Ja,
1: ist so schön, ja. Felix, das Geschenk ist so ein schönes Geschenk. Ja.
0: Und dass sie keine Macht haben.
1: Sozusagen. Ja, aber
0: sie haben ja Macht. So, deshalb ist die Frage, ey, was könntest du denn tun? Ja, nicht die anderen, ja. Du kannst jetzt, keine Ahnung, äh, ich, du darfst jetzt ganz viele Sachen nicht machen, ja, die Politik verbietet das, deine Freunde wollen das vielleicht nicht oder so. Aber was kannst du denn trotzdem vielleicht tun? Genau. Ja, ohne die ganze Zeit rumzujammern, jetzt, was du nicht tun kannst oder was andere tun können. Ey, was kann, also, wenn du dir überlegst, was kann ich tun, dann gib dir das Kontrolle und Macht. Das ist ein ganz tolles Gefühl. Und, Und
1: Selbstwirksamkeit einfach. So, ich selber kann was tun. Und zwar nur einen Skalenpunkt.
0: Das finde ich auch wirklich geil. Ähm, die ähm, Psychos, ich glaube, ich habe letztes Mal nochmal nachgeguckt, die werden im Moment ein bisschen weiblicher. Oh, uh. Ich, ich weiß nicht mehr ganz Also du meinst, sie aussieht.
1: werden weiblicher oder es hören uns einfach mehr Frauen zu?
0: Ich <lacht> weiß ja. nicht, also falls
1: uns Männer zuhören, ich glaube, es ist nicht, ist nicht ja. gefährlich, uns zuzuhören.
0: Nee, aber so Worte wie Selbstwirksamkeit. Ja, Boah. das ist
1: ein psychologisches äh, Wort, was Boah. soll ich machen? Was soll ich machen. So. Das ist ein, psychologischer ist ein
0: psychologisches genau. Fachwissen,
1: äh, Fachbegriff. Und, und
0: Frauen finden dann Selbstwirksamkeit ganz toll.
1: Finden es Männer nicht gut?
0: Ich habe gerade gesagt, Macht und Kontrolle.
1: Okay, ach so, ja, ja? das hat bei mir was Negatives getriggert. Ja? Boah, bin ich ein Mädchen.
0: Siehst du? Okay. <lacht> ja, Ja,
1: ja, ja. kann sein, Kontrolle. dass das, ähm, ja.
0: Ja, also wenn du jetzt das Gefühl hast, dass du irgendwie machtlos bist und einen Kontrollverlust hast, kannst du entweder sagen, ich habe die Macht und ich habe die Kontrolle oder du kannst ja. sagen, ja, Selbstwirksamkeit. <lacht> ich, <lacht> <lacht> <Was> <lacht> ich bin viel schöner. Ja, nein. Also, weißt du, Leute, ich, ich glaube ja, ey, ohne Scheiß, ich wette, die Mädels, die finden das auch besser, wenn die in so einer Situation, ich habe, ich, was kann ich denn schon tun? Ich habe keine Kontrolle. Wenn, wenn die dann wissen, ey, ich habe Macht und ich habe Kontrolle, oder? Ich habe Selbstwirksamkeit.
1: Ja, okay, so kann ich das auch sagen. Ich kann auch, ich habe Macht und Kontrolle sagen.
0: Nee, das hört sich doof an.
1: Ja. Oder ich habe Selbstwirksamkeit. Ich weiß nicht. Das hat doch nur was mit der Betonung zu tun. Nein! So, also,
0: nächste Macht Frage, Felix. und Kontrolle. Ich,
1: ich kann noch was Mädchenhafteres noch dazu ergänzen. Und zwar habe ich auf dem Weg hierhin äh, Disney-Songs gehört.
0: Was, und hat, was Ricarda, was das hat ist denn, natürlich
1: wiederum nicht Mädchenhaft. Was hat
0: denn Disney-Songs mit Mädchenhaft zu tun? Ich hab und, heute zwar,
1: und zwar über den Film, äh, von dem Film Rapunzel. Neu verföhnt. Oh,
0: habe ich gar nicht gesehen.
1: Und da habe ich gedacht, krass, das ist ja genau die Situation, in der wir uns gerade, also nicht natürlich nicht genau, aber es ist schon eine ähnliche Situation, in der wir uns befinden, denn da singt ja Rapunzel, was sie alles macht in dem, in dem Schloss, in dem sie nicht rauskommt. Also sie ist da ja gefangen, in ihrem, äh, in ihrem Turm, so, und... Da habe ich so, dachte ich so, das passt irgendwie total zu der Folge. Ja, weißt du, ich mal. meine?
0: Und ich habe heute Reflections gehört von, von Mulan. Ja, also wer bin ich? so Und, Mulan hat <lacht> und deswegen
1: bist du bei Macht und Kontrolle? so
0: Ja, ja sie hat ja keine Macht. Ihr Papa ist, äh, musste da einen Krieg und der ist, der ist verwundet und der, äh, sie weiß, er wird sterben. Was kann sie denn tun? Sie ist eine Frau und im alten China und sie durfte damals durfte nur der Mann für, für, für also ein, ein Mann, der Sohn für den Vater äh, in den Krieg ziehen. Und was hat sie gemacht? Entweder, also sie hat nicht gesagt, nee, ich bin eine Frau, ich darf das nicht, sondern sie hat sich die, die Haare abgeschnitten, ja, mhm. hat ihr Pferdchen eingepackt, hat äh, Muschu eingepackt und dann ist sie in den Kampf geritten und hat so getan, als wäre sie ein Mann. Sie ja. hat Macht und Kontrolle. Oder in deinem Fall Selbstwirksamkeit. <lacht> Jetzt ist das bitte nicht so doof sagen. Ja. Mulan ist ein Beispiel für Selbstwirksamkeit. Sie hat Macht und Kontrolle. <lacht> ja. Weil sie hat sich die Haare abgeschnitten, das hat kein anderer gemacht ja die scheiß mittlerin hat ihr da die ganze zeit gesagt ey, würde und ey, das war doch behindert so ja. und sie hatte aber die macht sie hat sich die haare abgeschnitten sie hat sie die rüstung angezogen <lacht> Bitte, ne?
1: ja 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 definitiv ja ja und Rapunzel hat es so halb gut gemacht finde ich, ich also, also ich kennst du kennst den film leider gar nicht nee. ne ah schade ja natürlich und das ist auch ein guter song dazu
0: okay
1: ja und da geht's wann fängt mein leben an ist das ist der song
0: okay und es ist Selbstwirksamkeit. Nein,
1: nein. Und es ist halt. du siehst halt Rapunzel auch dazu, ähm, natürlich in deinem inneren Auge, wenn du es hörst, weil, weil du äh, den Film ja nicht kennst. Aber du siehst sie dann auch tatsächlich, wie sie in dem Turm äh, irgendwie versucht, sich so Aktivitäten zu suchen. Und das klappt halt so halb gut. Aber immerhin macht sie was. Also sie macht das wirklich so... Ähm, also sie würde wahrscheinlich sich beschreiben auf einer Skala von 1 bis 10 vielleicht auch bei so einer 5. Und warum nicht weniger... Sie hat da nämlich schon noch einiges, was sie so machen kann. Und sie hat da ja auch zum Beispiel noch ihr Chamäleon, mit dem sie spricht. Sie hat halt noch einen guten sozialen Kontakt. Ich
0: kenne den Film nicht, aber er klingt ganz furchtbar. schön, oder? Er klingt ganz Und, furchtbar. Ähm, ein Chamäleon?
1: Ja, ich glaube, es ist ein Chamäleon. Und was sie, sie überlegt sich dann schon, was kann ich tun? Und dann fängt sie halt an, ähm, zum
0: Beispiel so, so. die
1: Bücher nochmal zu lesen, die sie schon kennt. <lacht> Und, also sie, war, sie hatte halt... Sie ist gut dabei, aber manchmal zieht sie da ein paar falsche Ansätze. Wollen
0: wir jetzt mal weg von Disney? Definitiv.
1: Nächste, nächste, Frage: In welchen äh, Situationen, Momenten, Orten? Achso, nee, sorry. Ich, boah, ich, bin, ich bin, geskippt.
0: Ja, äh, nee, ich will dann ja noch kurz darauf eingehen hier, ja. als du da abgelenkt hast. Äh, ja. Ein Skalenpunkt finde ich total gut. Ein Skalenpunkt. Einen musst du nach oben. Ja, also, weil wir wollen was ja, ja immer du tun, um alles, alles um einen Skalenpunkt ne? nach oben zu kommen. Du musst dich mal mit Menschen unterhalten, die irgendwie Single sind, wie die sich ihren Partner oder Partnerin Vorstellen. Ja. Das muss ja ein reicher Mensch sein, der ähm, tierlieb ist, aber keine hat. Kinder will, aber keine hat. Ähm, <lacht> ja, ähm, ganz viel Zeit hat, trotzdem total karrieristisch, mega nett. Also das geht alles gar nicht. So. Ja. ja, und wie die Leute ihr eigenes Leben planen, das geht halt auch alles nicht. So, Also ja, mich, ja. finde ich. Ja. Deswegen ist die Frage nicht nach, wenn du eine, auf einer 5 bist, eine 10, sondern erstmal ja, ey. Eine 6. Eine 6 wäre ja
1: auch nicht schlecht, genau. Und ihr könnt ja auch, wenn euch das auch schon zu schwer ist, ihr könnt ja eure Skala erweitern, dann seid ihr halt auf einer Skala von 1 bis 100 und dann könnt ihr auch erstmal einen Punkt versuchen von einer 50 auf eine 51, weil das, wenn ihr meint, ihr kommt nicht auf die 6, dann erweitert <lacht> ihr die Skala. Das ist, ja. es geht wirklich, oder ihr macht einen Komma, ja, oder, so, oder einen halben Dez Punkt oder so.
0: Dezimalstellen. Geht so. auch. Das ist eine Zahl, eine Skala, absolut auch. genial. Gut.
1: So. Genau, also was ähm, kann ich tun, um einen Skalenpunkt nach oben zu kommen? Und die zweite Frage ist, in welchen Situationen, Momenten oder Orten geht es mir bereits so? Also wann geht es mir bereits so wie bei einer 6 oder vielleicht auch bei einer 7? Wie, wann wann geht es mir 6 oder 7? Vielleicht habt ihr sogar Momente, wo es euch wie bei einer 9 oder 10 geht. Das ist natürlich auch schön. Das sind natürlich auch gute Ansätze. Und dann überlegt ihr halt euch genau die Situation, die Momente, die Orte, die Gelegenheit, mit wem seid ihr dann zusammen, was ist dann genau anders?
0: Und achtet immer darauf, ob ihr in dieser Zeit eine sehr hohe Selbstwirksamkeit hattet.
1: Ja, ja, ja.
0: Und die nächste Frage, ja, die finde ich nämlich auch sehr, sehr gut, die ist, wie hast du bereits ähnliche Probleme in der Vergangenheit bewältigt?
1: Und das ist jetzt eine besonders spannende Frage, denn wir sind ja hier bei dem zweiten Lockdown und wir können ja jetzt genau gucken... wow, wow, okay
0: viel anders. Ja? Wir müssen das an, anfangen. Ich freue mich dann über die Fragen. Weil, ich weiß
1: irgendwie. Du, die, ja, die liebst du, ne?
0: Ja, weil häufig bringst du Sachen mit, die sind ultra kompliziert und es kommt dann raus, ja, war doch Placebo. So, <lacht> was, ich sage. was? Nein. Ja, manchmal, manchmal machen wir so eine riesen Welle mit 500 Studien und die beweist dann das, was alle schon wissen. So. Okay,
1: und bei den Studi bei den äh, Fragen, meinst du, mache ich es andersrum? Ich verkaufe die so klein und die sind zu groß?
0: Ne, die freuen mich einfach, weil die für mich voll die game mir sind. Ich finde auch, auch, dass das game Changer so, sind. Genau, also. Und es ist
1: auch. Es widerspricht auch einfach auch dein, deiner ersten Erwartungen von äh, Psychotherapie oder Psychologie, wo du immer gedacht hast, man redet nur über Probleme.
0: Ja, aber das wäre ja im Prinzip nur die erste Frage.
1: Genau, also man redet nämlich gar nicht über Probleme, sondern genau. über Lösungen. Ja, genau. Im Endeffekt.
0: Genau, ja. so. Äh, also nochmal. Wie hast du bereits ähnliche Probleme in der Vergangenheit bewältigt? Bewältigt, bewältigt. Bewältigt. ja. Also im Prinzip erstmal das wichtige Du. Mhm. Ja, wie hast Du die bereits bewältigt? Weil man könnte ja auch sagen, ja okay, äh, meine Mama oder mein Freund hat schon mal das gemacht und bei mir läuft das ja nicht so gut, bla bla bla. Und im Prinzip finde ich die Leute, also ich kenne das ja auch bei mir. Ähm, ich bin jetzt dann irgendwie im fünften Jahr im Medizinstudium. Und habe eine Klausur und denkt mir, ach du Scheiße, ich fall durch und kann nichts. Mhm. Und mir wird in dem Moment ja nicht klar, dass ich zu der Zeit wahrscheinlich schon 380 Prüfungen geschrieben hatte, hatte in der gleichen Situation das Gleiche gefühlt habe. Mhm. So. Wenn du, lieber Psycho, jetzt in der sechsten Klasse bist, dann hast du schon so viele Klausuren und Prüfungen und so weiter geschrieben und gemacht. So, ja. Und auch wenn du Professor bist, also wir fokussieren uns immer nur auf das Neuere. Und das Neuere, das ist ja auch eigentlich voll psychologisch äh, spannend, ähm, das Neuere wird ja immer ein bisschen schwieriger dargestellt. Mhm. Hat ja auch dieses, äh, dieses, dieses Geschmäckle vom Erwachsenwerden, ja? dass wir dann sagen können, ja, die letzte Prüfung, die war, war schwierig. Ja, wenn du die dann machst, ne? also weißt du, was ich mhm. meine? So, dass, dass wir halt dann immer sagen, es wird schwieriger. Ich weiß nicht, ob die 13. Klasse schwieriger war als die 7. Ich würde jetzt erstmal sagen, nein.
1: Stimmt so, eigentlich. Musst
0: du mal überlegen, wird es immer schwieriger? Nö, eigentlich nicht. Da hast du Wahlfächer, ja. Du kannst ja nur jetzt in Mathe nicht es gut halt nur
1: ähm, ein anderer, also hat ein anderes Gewicht, halt die Noten.
0: Ja, genau. Aber, Aber ist ist eigentlich
1: das, schwieriger vielleicht nicht unbedingt, ist, ne?
0: Oder mussten wir da mehr für die Schule machen? Also schon allein, dadurch, dass wir Doppelstunden hatten, musste ich schon weniger tragen zur Schule. <lacht> <lacht> Also das es klingt so dämlich, aber die Fünfklässer, ey, die müssen irgendwie 30 Tonnen mitnehmen ja. und die äh, OberstufenschülerInnen ja, kommen, ja. Da, kommen dann mit ihren Handtäschchen an. So, obwohl, ich weiß gar nicht, ob es noch Bücher gibt. Vielleicht ja, gibt's boah, ja gute, gut,
1: nee, nee, äh, nee, ist nicht so.
0: Nee? Okay. Wäre schön, aber. Aber, ähm.
1: Ja, 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 ja das stimmt. Ja? Also man geht immer davon aus, dass es immer schwieriger wird.
0: Also das ist ja, wir wollen Und so wollen sind das auch ja voll auch. viele
1: Sachen aufgebaut, ne? Genau. Aber es ist eigentlich, also es stimmt ja gar nicht.
0: Ja, also das stimmt. Ist ja, ja gar kein Gesetz. <lacht> ja, hat ein Kollege auch mal äh, irgendwie auf Insta die Frage beantwortet, was war das Schwierigste am Medizinstudium? Der hat halt gesagt, den Studienplatz kriegen. Ja. Gehe ich mit d'accord. Mhm. Obwohl... In mir haben die Staatsexamina auch sehr schwer, äh, schwer.
1: Physikum dachte ich immer ist das Schwierigste. Ist
0: für die meisten auch das Schwierigste. Bei mir war es äh, das zweite Staatsexamen. Okay. Das finde ich ganz... Also ganz doch am Ende. Braun. Nee, das dritte Staatsexamen. Naja, oh, Und das also. war das war nicht, nicht so schwierig tatsächlich.
1: Mhm. Ist das das Mündliche? Das ist das Mündliche. Ah ja. ja,
0: easy. <lacht> ja, easy. Ähm, Re Repräsentativitätsheuristik könnte man dann mal... Äh, ja. Wir schweifen jetzt ein bisschen ab, oder? Ja. Na ja, gut.
1: Aber ist trotzdem ähm, fand ich ein schönes Abschweifen. Also ja, es nein, geht nein, ja nein, immer ich, noch ich will darum... das abschweifen. Ach so, okay. So bisschen... Ich dachte, du wolltest jetzt den, den äh, Loop zurückfinden. Aber dann schweif noch. Nee. schweif noch.
0: Ähm, Prüfungssituation kennt ja auch jeder. Ja, wir schweifen jetzt ein bisschen ab. Es geht ja im Prinzip noch ein bisschen weiter. Ich hätte fast Bock äh, noch ein bisschen mit dir dann darüber zu labern und die Folge zu trennen.
1: Nee, wir haben noch doch. ganz viel dazu.
0: Ja, aber ja, nee lass doch man. Machen wir das. Wir machen dann irgendwo, mal gucken. Also wir trennen ein bisschen davor und machen, immer, keine Ahnung. Ich
1: schaue schau mal, ob das Sinn macht. Erzähl so, du schon mal. ja
0: ähm, äh, Drittes Staatsexamen, da fällt eigentlich keiner durch. Mhm. Außer irgendwie zwei in einem Jahr. Echt? Und, ja, oder einer oder so. Und im Jahr schließen irgendwie 300 Leute ab. Mhm. So. Hat das schon mal irgendjemandem etwas geholfen zu wissen, dass da nur einer durchfällt?
1: Nee, er erhöht den Druck vollkommen, oder?
0: <lacht> ja, erstmal das. Und dann möchte ich euch jetzt etwas, etwas sagen über die sogenannte Repräsentativitätsheuristik. Mhm. Ja, weil ich weiß nicht, ob, wenn ihr genauso seid wie ich, dann denkt ihr natürlich, wenn 300 bestehen und einer durchfällt, dass der für euch repräsentativ ist. Ja. Ja, also ihr seid dann der Einzige, der da durchfällt sozusagen Das heißt, dieser dumme Spruch hat noch nie was gebracht. Das finde ich so lustig. wie also Deshalb mag ich die Repräsentativitätsheuristik so gerne. Ein klassisches Beispiel, das ist ja jetzt ein bisschen häufiger passiert, aber damals, als Corona ausgebrochen ist, mhm. da, hieß, da hieß es, man ist irgendwie für, für ein paar Monate mindestens immun. Es gab eine Person auf der ganzen Welt, die es zweimal gekriegt hat.
1: Und alle so, oh nein, das ist ja dann, ist dann ja gar ich nicht immun. Vi ja,
0: ich habe ein Video gemacht, ey, höchstwahrscheinlich seid ihr danach immun. Und äh, alle Kommentare, ja, aber es gibt eine Person, die so Repräsentativitätsheuristik. Bedeutet? Ist, ist, ist diese eine Person ja. repräsentativ für den Fakt, dass man zweimal erkrankt? Ja? Und
1: die Heuristik heißt halt, dass ähm, man davon ausgeht, weil das so... Weil man das Gefühl hat, das ist besonders repräsentativ, weil es halt so stark in den Medien vertreten war, zum Beispiel in diesem einen Beispiel, dass man dann denkt, die Wahrscheinlichkeit, dass das eintritt, die würde man halt total überschätzen. Genauso wie bei Flugzeugabstürzen, Das wäre jetzt auch ein pass-, Beispiel. die passieren nicht ja. so oft, aber die sind so repräsentativ in den Medien, dass man halt die Wahrscheinlichkeit für einen Flugzeugabsturz einfach viel zu hoch einschätzt.
0: Oder Klopapier, äh, Hamsterkäufer. Also ja. das, ist, das ist auch so, was Leute hört auf, das zu posten, das geht mir so auf den Sack, weil das führt ja nur dazu, ich kann das verstehen, ihr habt Angst und äh, fürchtet euch, da euren Popo nicht mehr sauber zu kriegen oder so <lacht> oh mein Gott. und dann möchte die diese dieses Foto machen oder so, aber das führt ja nur zum Gegenteil. Das ja, es ich mir, führt seid dazu, ihr, dass
1: sie tatsächlich alle denken, genau, es ist knapp und dann nicht mehr kaufen.
0: Weil man hat nur diese eine Information und man denkt, dieses Bild ist jetzt repräsentativ für jedes andere Kaufhaus auf der ganzen Welt. So ist es. Und jetzt natürlich Quatsch. Genau, ist natürlich Quatsch. Jetzt wisst ihr, was die Repräsentativitätsheuristik ist, Jetzt könnt ihr euch damit nicht mehr nicht mehr an der Nase herumführen lassen, aber wir gehen jetzt mal wieder zurück zu der ja, zu der Fragen, und das war wie hast du bereits ähnliche Probleme in der Vergangenheit bewältigt? wie
1: sind wir denn jetzt darauf jetzt gekommen? Ach, durch die Prüfungen. Genau.
0: Und ähm Nochmal zurück, ne? Denkt daran, ja, zum Beispiel wie bei den Prüfungen. Man denkt immer, oh mein Gott, ich bin jetzt in der achten Klasse, diese Matheprüfung ist so ultra fett, wie soll ich denn das äh, irgendwie schaffen? Aber man vergisst, dass man das schon acht Jahre lang gemacht hat. Und <lacht> äh, wir, die beide 13 Jahre zur Schule gegangen sind und ein Studium hatten, haben gerade herausgefunden, dass die 13. Klasse nicht schwieriger ist als die siebte.
1: Und das äh, jetzt erst.
0: Und das jetzt erst. Süß, ne? Hätten wir das mal in der siebten Klasse gewusst. Ja, das, das wäre lustig. Dass ne? du das da mal gewusst? Ja. Ja? Das wäre verrückt. Es ne? regen sich jetzt alle Neuntklässler auf, dass wir das jetzt gedroppt haben. So, boah, das dürfen ich nicht sagen. Bei mir war die siebte Klasse voll einfach im Vergleich zu jetzt.
1: Ich habe Keine Ahnung. Also so. vielleicht ist es ja auch im Nachhinein verzerrt bei uns. Das gibt es ja auch. Das ist def
0: definitiv, definitiv. Und äh, das Coole ist, im Vergleich zu le zum letzten Mal, äh, im letzten Lockdown, ähm, da hatten wir ja dieses gleiche Problem nicht. <lacht> also wir hatten ja noch nie einen Lockdown und noch nie Corona. Genau. Das heißt, die Frage, wie hast du das ein ähnliches Problem letztes Mal bewältigt, hätten wir beantworten müssen. Ja, hatten wir noch nicht. Wir sind äh, glücklich und äh, hatten noch nie irgendein Problem in unserem Leben, was schlimmer <lacht> war, als eine Prüfung nicht zu bestehen oder so.
1: Aber auch da kann man natürlich, also man muss nicht exakt das Gleiche schon mal gemacht haben. Auch da kann man überlegen, wie habe ich schon mal Krisen bewältigt? Wann ging es mir schon mal? Schlecht, wann hatte ich schon mal irgendwie Bedingungen, die mich eingeschränkt haben in meinem Leben. So,
0: und, so. Jetzt, so, und jetzt schreibt dann jemand, äh, ja, aber hast du mal an die Leute gedacht, die vor einem Jahr einen Kredit aufgenommen haben und jetzt ihr eigenes Restaurant gegründet haben? Und nochmal, jetzt dann die Antwort. Das ist natürlich furchtbar und so, aber ist dieser Fall repräsentativ für euch alle? Für diese Situation, mhm. weißt du, du hast dann ja von einem Beispiel, wo ein Mensch, die, also es gibt natürlich auch Leute, die die absoluten Verlierer dieser Situation sind. ne? Aber zum
1: Beispiel die, Kultur.
0: Ja, zum Beispiel Kultur. Ähm, aber Klar. die Frage ist, wie repräsentativ das jetzt ist für dich und für die anderen Menschen sozusagen.
1: Ja, aber darum geht es ja nicht. Es geht ja darum, wann habe ich schon mal sowas ähnliches bewältigt. Nee,
0: das, das war jetzt absolut so, schon okay. von der Frage. Ja, okay, Frage okay, genau. okay. So Und wir haben das alles schon mal im letzten Lockdown bewältigt. Und ich glaube, die meisten haben das ziemlich gut ähm, bewältigt. Genau. genau. Ja.
1: Und es ist halt so dieses, ah oh, schau, jetzt schon wieder? Ey, ich hab Aber eigentlich ist es halt so geil, weil du hast es schon mal hingekriegt und du kriegst es halt auch wieder hin. Ja. Und du kannst einfach nochmal überlegen, was hast du denn im letzten Lockdown gemacht? Was hat dir da gut getan? Ähm, was waren die Dinge, die dir da geholfen haben im Endeffekt? Und ähm, ja, das, das sind die, die Fragen, die man sich für sich stellen kann und die man dann vielleicht auch, wo man dann gute Antworten kriegt für sich. Und dann gibt es halt die Leute, die dann zum Beispiel sagen, das möchte ich auch noch kurz erwähnen, die dann sagen, ja, ich habe das ja nicht gut bewältigt. Also so Lockdown 1 war halt scheiße für mich. Also ist Lockdown 2 auch scheiße für mich. Aber die, das Ding ist ja, ihr, wenn ihr das jetzt gehört, dann, dann habt ihr den Lockdown 1 ja hinter euch gebracht, also ihr habt es ja geschafft, vielleicht nicht, äh, seid ihr wart ihr nicht bei einem dem dem Skalenpunkt 6, vielleicht wart ihr weiter drunter, aber ihr habt es ja de facto geschafft, sonst wärt ihr jetzt gerade nicht hier und ähm, das auch das ist eine Fähigkeit in euch, die ihr, die ihr vielleicht noch nicht entdeckt habt. Also da gibt es ja irgendwas, warum ihr das geschafft habt.
0: Ich finde das total genial, dass du das als Fähigkeit bezeichnest. Ich höre ganz viele Leute, die jetzt sagen, ja, aber ich, bla, bla bla trifft auf mich zu. Das sollten die einfach anders sehen. Das ist deren Fähigkeit. Ja. Also die könnten das ja auch einfach als Verharmlosung von dir jetzt werten. So, ha, du weißt ja gar nicht, wie schlimm das alles nein, war. Nein, nein, so meine ich bla. das gar nicht. Sondern, ey, das ist eine Fähigkeit. Ganz simpel gesagt so, alles, was dich nicht gilt, macht dich stärker. Mhm. Sozusagen, du hast jetzt eine Fähigkeit dazu gelernt, wie man damit umgeht. So, und die kann dir erstmal keiner mehr nehmen. So ist
1: es. Ja.
0: So, nächste Frage?
1: Ich finde ähm, deinen Vorschlag doch nicht so schlecht, weil wir schon, wie lange haben wir schon geredet?
0: Eine Stunde zwanzig.
1: Ja, ja, okay, dann machen wir hier einen Cut.
0: Ach so, meinst du das? Ja,
1: weil wir könnten dann ähm, die nächsten Fragen, die noch übrig sind, beim nächsten Mal aufgreifen, weil die sind eine gute Überleitung zu dem, was danach kommt.
0: So, ich hätte gedacht, wir machen jetzt zwei Stunden und halbieren die Folge. Aber nee, ist gut, komm. Ach so,
1: hattest du das gedacht? Ja, nee, mach mir das. Nee, das passt, finde ich. Das passt so gut.
0: Okay, ähm, hatten mir dann doch äh, sehr viel Freude bereitet, die Folge, liebe Ricarda.
1: Dir dann doch? Das ist schön. Ja, ja, ja weil, ich, weil du was äh, mit Grumpy warst. Grumpy. Ich weiß, ich weiß,
0: ich weiß. Du hast es wunderschön, äh, hier wieder schön. mich raus. Äh,
1: Ach, toll. Gebracht. So wie wir das schon oft bewältigt haben, Felix, yeah. wenn einer von uns nicht gut drauf war und yeah. ist der andere einen hochgezogen ja. hat. Ah, oh, ist, oh, ist das schön. So viel Harmonie bin ich gar nicht gewohnt.
0: Ja, normalerweise ist das ja auch so, gerade in Familien unter Geschwistern so, ähm, wenn es einem schlecht geht, dann sagt der andere, ja, mir geht es noch viel schlechter, weil. <lacht> das kennst du als Einzige nee, nicht. Nee, kenn ich nicht. Ne? Kenn
1: ich nicht. Oh. <lacht> okay. So, so dann ja. hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Oder willst du noch was sagen? Willst du noch was sagen?
0: Ich weiß nicht, als ich Geschwister gesagt habe, hatte ich den, den Drang, dich irgendwie zu provozieren. Deshalb wollte ich dich unterbrechen, einfach nur.
1: Okay. Das triggert bei mir nichts. Ich hatte ja keine ähm. Geschwister, die mich ständig unterbrochen haben.
0: Ich glaube ja, dass Einzelkinder, die waren... Ähm die wahren solidarischen Leute sind, weil, weil, die ja. nicht die ganze Zeit, weil die nicht die ganze Zeit Angst haben, verhungert zu, zu, äh, verhungert, so, zu verhungern. Zu verhungern. Ja. Mhm. Und dann wollen die halt gerne teilen. Ja. Und als Geschwisterkind weißt du, okay, wenn die Familie was kriegt, weißt du, du musst äh, die Pizza, musst du dir ein Stück abschneiden und, und in dein Zimmer schon mal bringen, weil sonst kriegst du nichts mehr ab und hungerst. so. Mhm. Ich glaube, diese Angst hattest du noch nie, du wusstest, nee. äh, alles ist für mich. <lacht> <lacht> das meinst du, wie Weihnachten ist? Gen genau so. Und wenn dann ein Freund kommt, dann kann ich mit dem teilen. So. Ja. Das ist die Geschwisterlogik. Und meine Logik wäre: ähm, greifst hier. Sonst kostet nichts mehr. Sonst kostet das nichts mehr. Was zu essen gibt es dann in drei Tagen. So. Oh
1: Gott. Ja, und mit diesen letzten Worten verabschieden wir euch äh, für diese Folge und äh, freuen uns auf nächste Woche. Da sind wir wieder da, oder? Schaffen wir das?
0: Ähm, wir sind ja jetzt, wir senden ja jetzt unregelmäßig.
1: Oh nein, ja, nein, aber ja? wir sind bald wieder da für euch und dann machen wir genau damit weiter. Ey, und
0: danach machen wir doch Horoskope, oder? Machen wir Horoskope? Das danach? machen wir auf
1: jeden Fall zu Ende des Jahres, denn da gibt es ja immer die Jahreshoroskope fürs nächste Jahr. Und nicht. ob die so sinnvoll sind? Was ist und denn
0: die Jahreshoroskope. Das
1: gab es doch irgendwie immer, oder? Ist das nicht so zum Neujahr, dass man nee. dann immer so Horoskope hat, wie das nächste Jahr wird also, und so?
0: Was bist du für ein Sternzeichen?
1: Äh, Skorpion.
0: Ja, das dachte ich mir. <lacht> <lacht> Kennst du so Arschlöcher? Ja, die so sagen: Ja, das, das, das ist ja ich mir. Ne? Witzig, äh, witzig. Ja. ja. Okay, ja, komm, du hast das letzte Wort.
1: Ja, dann äh, freue ich mich ähm, auf die nächsten Folgen.